0: que é Mário vamos que vamos, você está escutando mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram. Hoje é um dia muito especial, aniversário do André Geiger, nosso host. Cadê ele? Tá farreando, tá farreando por aí, Tá curtindo uma, porque aqui no Critique Podcast, assim como as nossas firmas, no dia do seu aniversário, você tem um day off, e aí você faz e aproveita do jeito que você quiser. Diegão, o que, que você conta hoje aí para nós?
1: Deixa eu primeiro falar do Jabá aqui, meus queridos... Eu gostaria de convidar vocês a conhecer a LTW. É, entre no site LTWconsult.com.br. Se você está começando a investir agora ou quer construir um plano de, de investimentos a longo prazo, quer trocar de carro, quer investir numa casa, aposentar cedo, <risos> não deixe de preencher o planejador de sonhos e com 10 reais você já começa a investir com eles, não percam. E por falar investidor, temos um aqui hoje. Nós cursar.
0: temos, nós temos. E se vocês quiserem fazer perguntas, não esqueçam, entre critiqueepodcast.com.br, mande sua pergunta, porque hoje o papo vai estar tá muito interessante. Hoje a gente tem um convidado extremamente especial aqui, como sempre, vocês já perceberam que a gente não traz ninguém que é fraco, é só a gente fora da curva, os outliners como a gente. Ele é cofundador da oficina, empresário do ramo de moda, moda, hein, galera? E ele é um cara que está investindo por aí. Ele tá com a bufunfa, quer investir na galera legal, investindo em tecnologia. Felipe Siqueira, boa noite. Muito obrigado pela sua visita ao nosso nobre programa. Hoje você está numa sala que é a sala do patrão aqui no Critique. Eu
2: estou me sentindo tão bem aqui, velho, tão tranquilo e tal. É porque é isso, né? Sala do patrão, né, velho? É sala do patrão. É a tua sala. <risos> bem-vindo, bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Obrigado. por estar tá assistindo. Complementa. A gente fala.
1: Faltou alguma tá. coisa na apresentação? É isso mesmo. Né?
0: Esbelto, Tô,
2: né? cara
1: um da cara, moda, um cara
0: inoxidável.
1: Cara, tem muita coisa pra gente falar hoje. Eu acho que a tua história ela pode ser objeto de inspiração de muita gente aí. É, pra falar um pouco do Critique, nosso público é muito amplo, é desde a molecada que tá entrando no trabalho até quem tem carreira consolidada. A gente aqui fala de N situações da vida corporativa. E uma coisa que me chamou a atenção. É lá uma... vem, já vai
2: soltar, né, velho? Acho que eu vou começar uma pergunta aqui. O cara já vai soltar, vai. É... Vai, Diegão. Eu tava
1: dando uma olhada na tua trajetória. Tá. E você, você é um cara que veio empreender aí, fez um golaço na, na indústria de moda, a gente vai, vai falar disso já. Mas você, eu vi que você passou pela TOTUS, é, passou pela Michael Page, uhum. então vocês na indústria de tecnologia, depois foi trabalhar com RH e de repente você passou a empreender, levantou uma ideia do zero. Cara, conta pra gente, como é que foi essa, o que, que que deu o insight, como é que foi essa transição? Acho que é interessante pra quem, pra quem pensa em empreender e tá em casa, uhum. é, e tá se sentindo mais ou menos na mesma situação hoje. Porra, hoje eu tô, sou CLT, trabalho, mas tenho uma puta ideia, quero levar para frente, só que, cara, falta um monte de coisa ainda.
2: O bicho, coragem, né? que o primeiro ponto é coragem. Porque, assim, se largar salário, né? salário, bônus, né? E para poder empreender e não ganhar nada, é muito, muito difícil. Porque, assim, quanto mais você começa a desenvolver um negócio, né? É, e você começa a enxergar que o dinheiro demora demais para vir, você começa a fazer as coisas pelo motivo errado,
3: né? Porque,
2: às <risos> vezes, o cara tem um sonho, né, Diagão? Que é assim, hum. tipo assim, ah eu vou comprar uma empresa vou não, vou montar minha empresa vou ficar rico em seis meses e não é o que acontece né uhum. assim na prática na prática é difícil demais para uma história que dá certo nove dão errado né então a gente tende a enxergar só os caras de sucesso então é igual a gente olha lá tipo sei lá o Neymar né você fala assim porra, Neymar é jogador do caralho é muito bom ser jogador né é. você ganha milhões mas, jogador pô, bom ó, né é, mas vai ver lá quantas crianças estão querendo ser jogador de futebol, né? Vai ver a peneira 1, um, peneira 2, peneira 3, até o moleque começar né, a, a, a entrar para algum time e a ganhar algum dinheiro e poder ajudar a família dele e por aí vai. Então, para um que dá certo, vários dão errado, né? Então, assim, primeira coisa para você largar CLT e montar o seu negócio, é muita coragem, mesmo assim. E ter uma ideia, pelo menos alguma coisa que... que Faça sentido. Né? E na minha visão também tem um ponto que é assim, cara, eu nunca consegui fazer as coisas dividido. E tem uma galera que acredita nisso. Tipo assim, ah, eu vou ficar aqui trabalhando na empresa tal e aí em paralelo eu vou montar o meu negócio. Para mim não existe paralelo. Para mim é all-in 100%. Tipo assim. Então, ou eu dou all-in, todas as fichas, saio, peço da emissão e vou montar o meu negócio, que foi o
0: que a gente fez, ou eu não entro. Como que era a tua vida antes de empreender assim? Ó, você se formou e falou, vou ter que trabalhar. Como isso. que era a vida CLT, digamos assim?
2: Cara, assim, ó, na verdade, dando um passo atrás, uhum. eu antes de começar a trabalhar, eu sempre quis montar meu negócio. Sempre. Ah. A vida inteira. Ah, já estava na tua cabeça sempre. isso. Mas, mas, mas na tua sempre, família sempre. tinha sempre. gente que empreendia? Ninguém. Ninguém. Meu avô é funcionário público do Banco Brasil. Oh. E aí, essa, esse foi o meu, o meu modelo. né? Minha avó é professora. Esse é o meu modelo de de família. Então meu avô falava assim, meu filho, você é muito inteligente, por que, que você não faz um concurso, né? É ótimo, tem uma estabilidade boa e tal. Aí eu falava assim, pô, Deus me livre. Eu odeio estabilidade, eu não quero nem saber dessa palavra, eu quero, cara, montar uma coisa minha e que eu vou ter algum né, sucesso nisso, porque eu, tô, eu tenho um tesão absoluto em fazer aquilo ali dar certo, né? E ele falava assim, ah, beleza, contanto que você seja feliz, pode fazer o que você quiser. Então, eu acho que isso, uma liberdade familiar também é um negócio muito importante, né? Que dá uma segurança, né? E, e aí eu trabalhava na... Na verdade, assim, ó, eu, eu morei nos Estados Unidos um tempo hum. e aí lá eu comecei a enxergar, tipo assim, pô, que país legal que dá... Você foi como intercâmbio? Eu fui intercâmbio.
1: Não.
2: Eu fui, na verdade, sem assim, emprego, anos? sem nada.
1: 17 anos, Eu tinha é. 19.
2: 19. E aí eu cheguei lá nos Estados Unidos e tal, aí eu olhei aquilo e falei assim, pô, que país bacana, que incentiva né, as pessoas a montarem seus negócios e tal. Hum. E, de fato, assim, montar uma empresa nos Estados Unidos é muito mais fácil do que montar uma empresa aqui. Lá, com uma ideia na mão, você consegue captar algum recurso. Né? Aqui é muito difícil, mesmo. Então, a gente está num dos piores cenários para empreender. É, só que, cara, a gente é muito criativo. Né? O brasileiro é muito criativo, já tem isso na essência. Eu acho que é por causa de tanta coisa... Você tem que jogar contra tantas coisas... Pois
1: é, cara. É, que te faz ter mais
2: criatividade, eu, né? Eu,
1: quando eu te pergunto isso, eu também me coloco no lugar tá. de quem um dia teve uma ideia e talvez não, não se aprofundou mais da ideia por, por ficar numa <coughs> zona de conforto. Porque aí a sua, a sua carreira ela vai crescendo, isso. você está satisfeito com a sua vida... Só piora. Ah, depende! <risos> é, é. É.
2: Não, no é. sentido de querer é. empreender, eu estou dizendo assim... É. É, é mais difícil largar o osso. Esse ah, é o sim. ponto, entendeu? De você, você voltar a é, começar. Porque, é porque, cara, o cara tem um salário lá de 2 mil, 3 mil reais. É mais fácil ele largar o osso para nada. A diferença de zero para três é uma. A diferença de zero para
0: 30 é foda. É outra. É foda, né? é foda. Então vai se tornando algo mais difícil. Ele fala assim: Pô, estudei para caramba. Eu né? Né, fiz faculdade, comecei, fiz estágio, fiz. Lá, agora tô bem. Já é até gerente fala, vou abandonar tudo para empreender. Exato.
2: E o cara fica, de fato, numa zona de conforto. né Quando, quando eu voltei do, dos Estados Unidos e eu vim, voltei, tipo, cara, cheio de ideia, cheio de coisa, quero fazer isso aqui. O que, que eu fiz? Porra nenhuma. Então, esse foi o primeiro ensinamento da minha vida, que foi, ideia não vale nenhum real. Tem, tem empreendedor que chega para mim e fala assim, puta, eu tenho uma puta ideia. Foda-se. É. Foda-se. É
0: porque o que dá dinheiro é dinheiro. Não, o que dá dinheiro é execução. Ah, sim. Sabe? É. Tipo,
2: a ideia por si só não, não dá dinheiro. Não dá nada. Foi o que
1: a gente falou do, no outro episódio lá: que eu falo que às vezes, velho, a gente vive uma ditadura das grandes ideias.
2: Exato. Todo mundo tem que criar o Uber de novo. Porra. Não, velho. Que, de Porra. De repente, eu tive uma grande
1: ideia. Eu vou ganhar dinheiro pra caralho. Pera aí, amigão. Executa no mundo a tua das ideia. Startups, não, é tudo aí. As startups. Tudo app. Tipo,
2: nossa, eu tô montando um app, Felipe, que você vai adorar. que tá aí aí. O que, que você já fez? É, não, não fiz nada ainda. Tá, você está faturando alguma coisa? Não, não estou faturando nada. Então, brother, a hora que você começar a botar esse trem para rodar, aí depois você vem falar comigo. Porque para ideia, tipo assim, o empreendedor nem olha, cara. Nem olha. E o investidor também, não. Investidor sério, né? Obviamente. É. Então, assim, existe um ponto, pelo menos na minha concepção, que primeiro, trocar, voltando ao assunto do CLT, uhum. trocar vai se tornando algo cada vez mais difícil. Ou seja, sua zona de conforto só aumenta e isso é inversamente proporcional a empreender. Uhum. Né? No nosso caso, é, eu, eu trabalhei na, no World Trade Center, foi o primeiro estágio que eu tive. Lá nos Estados Unidos? Aqui. Aqui. aqui ah. É. Ah, na B na B nos ah. Estados Unidos você trabalhou É, tem também. na Berrine, na tem... Ah. tinha em Belo Horizonte, eu trabalhei em BH. No, ah. Nos Estados Unidos você trabalhou? Nos Estados Unidos eu lavava prato e polia carro. Esse era o meu trabalho lá. O que foi maravilhoso. Aprendeu um monte. Nossa, nem fala. Aprendi a tomar não. Ah. Até então eu era um cara que não tomava não. Tipo assim, tinha uma família confortável, não era rico, mas tinha um conforto, estudava numa boa faculdade e cheguei lá, fui então, aprender a tomar Você chegou nos
1: Estados não. Unidos e sabia fazer arroz, arrumar uma cama?
2: Cara, sabia fazer arroz. Eu saí de casa muito cedo, cara. Eu saí de casa com 15 anos. Caramba. É, porque cidade pequena tem essas coisas, né? Eu sou de uma cidade que tem 70 mil habitantes. Chama Cataguases, interior de Minas. Caramba. Aí eu fui morar, com 15 eu fui morar em Juiz de Fora, que é do lado de Cataguases, é muito pertinho. E depois, com 17, eu fui para o Rio.
0: Salve, salve, Minas, a galera de Aô, Minas, Minas Gerais. Alô, Minas é. Gerais. Ei, ei. Terra boa, cara. Terra, terra boa. Terra, boa. Ai, Ai, terra Deus, cara, ótima, eu bicho. Eu, eu adoro Meu coração, terra. Minas Gerais. Aqui, ah, é? Aqui. Eu tô vendo. Você essa... viu demais.
2: <risos> é. Mas, é, é, cara, é, é muito legal, assim. Porque eu tenho um carinho pela minha cidade absoluto. Minha família inteira mora lá. Eu amo Cataguases Só que eu sentia que ali era muito pequeno pelas coisas que eu queria, né? E aí, com essa ida para os Estados Unidos, isso deu uma dimensão maior para mim. E aí eu volto, estudei no IBMEC, que é uma escola de, de negócio Boa né? é uma escola, por Só sinal. que, cara, era, era, era muito legal o IBMEC, muito. Só que na minha época, isso 2009, 2010, o que era o hype lá da história era, tipo assim, todo mundo queria ser trainee de alguma coisa. Ah, eu quero ser treinido tá o BBA, eu quero ser treinido BTG Pactual, eu quero ser treinido não sei de onde. E eu olhava e falei, velho, que bosta. Eu não quero não ser treinado de porra nenhuma. Uma. Eu fui treinar, de... cara. Eu fui treinido, Eu não queria eu ser, eu cara. Queria. Eu, eu fui... me sentia
0: mal. Eu queria tanto que eu fui. Depois que eu era, eu falei, pô, não é, é isso época. que eu queria. Não é isso que eu
1: queria. Não, então, eu tinha um problema com o negócio de treininho, porque eu sempre... Eu falei, cara... O Tia tá triste, né, velho? Ele fica. Eu tive um problema. É, tipo...
0: Aqui é um o alcoólicos é que... anônimos. É. Tá... Eu, eu tenho que conversar. conversar, eu fui treinar. Treiniz anônimos, né? Esse treinista anônimos aqui. Boa, boa, Diego. Eu, eu... <risos> ai, ai, o Diego eu... na pandemia tá querendo morango, então a gente tem que dar um
1: desconto aí, Diego. Esse cara, teve outro, um, um episódio Como que a gente é? fez aí que eu falei que, porra, adquiri novos hábitos na pandemia, né, cara? E eu comecei a comprar mais plantas, assim, eu tô. Uma das pontas que eu tenho é um morangueiro. Pronto, acabou. Virei assunto. Parou o business. Isso, velho, Ele cara. é um meme agora. E... É o empreendedor
0: do morango. Ah, os caras falam, o cara do morango agora. O rei do morango. <risos> o morango
2: do Nordeste, né? Ei, <risos> Tem, tem morango um morango, de, cara. Morango de, não, de Santos. Eu não
1: tenho uma sequoia na minha sacada, não. Tem um morangueiro só, velho. Desculpa, né, velho?
2: Pô, é, desculpa por é, existir. Mas véio. vamos tem lá. Com, tem um morango, né, velho? Por que você ficou vez... triste sendo trainee? É, é cara.
1: Não falei que eu fiquei triste. É que eu... Passou um filme e automaticamente você lembra. É, eu sempre quis entrar numa grande empresa pro estágio porque eu associava o processo de trainee... Aqueles painéis em inglês. E eu não tive uma experiência no exterior. Uhum. Então eu falei, cara, se eu entrar no treino em fase final com, com os caras que já são fluentes, eu tô fudido. Então, é, e, e aconteceu. Não não porque eu queria, não, não porque eu mirei em processo de estágios uhum. só. É porque naquela época, é, participar de um processo de treino, eu achava muito mais foda. E deu no que deu, construí a minha carreira... Eu sou, sou cara de uma empresa só, né? Eu fiz estágio e, e tive crescimento lá. Mas engraçado o que tu falou, porque naquela época, eu também eu não, eu não lembro de haver uma cultura de empreendedorismo. Não existia, não, tinha, né, cara? não existia. O legal não tinha.
0: era só crescer dentro da
2: empresa. Não, o legal era isso, cara. Assim, é. quando, eu, eu lembro da primeira entrevista que eu fiz, cara, de estágio, foi para a Fiat. Ó. Oh. Vixe, eu sentei com os caras, era tipo assim, oito pessoas, estágio para a área financeira da Fiat. Eu não passei. eu fiquei puto, cara. Puto? Porque aquilo para mim era tipo assim, pô, por que, que essa galera conseguiu passar e eu não passei? Mas eu tava tão deslocado da minha essência, que, foi que bom, graças cara. a Deus eu não passei. E aí eu fui, eu peguei esse estágio no outro Center, que era uma empresa, e aí você podia, tipo, área comercial. Lá eu aprendi, cara, a ser vendedor que para mim foi uma, uma descoberta. Assim. Eu falei assim, cara, eu adoro vender. Porque uma hora você está vendendo camisa, a outra hora você está vendendo associação lá do outro Trade Center, que era o que a gente vendia, e outra hora você está vendendo equity da sua empresa. Então assim, é, habilidade de venda, ela é muito importante para qualquer área que você venha trabalhar. Né? E para o empreendedor, empreendedor, nem se fala,
0: porque o cara vende ideia e coisas e negócio o tempo todo. Isso, isso é um mito, que a galera acha que vender é só a área de vendas. É, não interessa a área que a galera tá. Todo mundo tem que vender. Você tem que vender tem suas convencer. ideias dentro da empresa, convencer Exato. as outras áreas a um projeto. Você <risos> negocia o tempo inteiro. É prazo, é orçamento. Não, você tem que vender. você tem,
2: Cara, se você quer tirar férias, você tem que vender para o seu chefe. Você tem que tirar Exato. férias. Então é uma habilidade, cara, que ela se torna é, cada vez mais muito importante na vida do empreendedor quando você vai, né? Porque você toma tanta porrada e a área comercial já está acostumada a tomar porrada. Ela é mais resiliente do que outras áreas. É o saco de pancada é do velho. Apanha, apanha, apanha. É o seguinte, meta, 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 meta. Você não tem passado aí, Diego? você apanha assim também? Eu não, Diego.
1: É, cara, assim. Tem, quente, <risos> tem a época que a bunda tem fica quente, velho. Tem época que a bunda fica sazonal, quente. Sazonal, assim. Ah. Tem a, opa, tá chegando aquela época do... Cara, outro. é porque já assim... Já prepara, já meta, prepara. Existem, meta. existem diferentes tipos né, de medição. Né? Tem trimestral, semestral, anual. E, cara, é, quando você tem... Você trabalha em empresas que têm modelos de negócio onde os negócios saem concentrados assim eu, porra, o vendedor ele não é só vendedor ele é, ele é o executor é o cara que conta as moedas é o cara que é, pô ele está é ele o tá cruzando ele está batendo o escanteio e cabeceando entendeu e você gostava
0: dessa área comercial
2: ali Ah, no início? caralho sempre você apaixonou me rei, é, apaixonei é louco, cara.
1: porque cara a, a,
2: isso que você falou assim as pessoas hoje eu tenho um orgulho danado de ser vendedor e as pessoas não têm hum. O cara fica assim ó oh, eu sou account manager tanto o caralho, você é vendedor. É o nome né? É fancy, né? É, é, um negócio bonitinho pra ter no cartão. Não, cara, bate no peito e fala, eu sou vendedor. E não tem problema nenhum nisso, né? Meio que as pessoas falam assim, nossa, mas vendas não é aquela área que... É, né? é.
3: é a porra, área. é. É a área. Se você,
2: se você aproveitar aquela experiência que você tá tendo, maravilhoso. É igual equipes nossas, hoje a gente... Eu tenho negócio de varejo e é do caralho. A, a, a venda é a minha ponta de lança. Uhum. Eu amo os vendedores, eu converso com todos eles. E é, e é do caralho, porque é esse cara que vai me dar insumo para mudar o negócio, para poder inovar.
1: Uhum. O que tá,
2: então é você não fica... É a porta, é, né? é a ponta. É a ali, né? ponta, ela que discute com o cliente o tempo todo. E dali vem os insights principais. Né?
1: Agora, deixa eu pegar esse gancho uh, da questão do processo de empreender. Né? Acho que o vendedor, você saber vender uma ideia, é, assim enfeitar o pavão fazer aquela coisa, barba, cabelo e bigode, tudo certinho, é legal, é boa parte do processo, mas também não é milagre. né O cara não. que tem uma grande ideia, ele não pode só saber vender a ideia para um grande investidor. você tem que, é, o que O que é essencial, principalmente no teu processo, o que, é que você achou essencial para tirar a tua ideia do papel? É, conseguir grana com gente que, que, que acreditou na tua ideia. Foi só vender?
2: Cara, não. Foi nem de longe só vender. Porque, assim, o, o, o barato... Qual
1: que é a porcentagem? Cara, Sim.
2: assim, o, não sei o percentual, Sim. mas... O...
0: <risos> Eu não sei colocar... O Diego é o cara dos dados. Eu se não sei você não tem um percentual
2: e... Eu tô fudido, né?
0: Não,
1: não sei. é, Eu tô meio não. curioso pra saber... E anota,
0: né? E se passar o percentual ou ficar <risos> abaixo, ele já se preocupa. Tem alguma coisa errada. O Felipe, <risos> Felipe veio aqui e falou que era 30%. Aí cortei ele. Qual é, qual é a fatia? Qual é a fatia? É a fatia <risos> né? <risos> mas, bicho, é...
2: assim, na verdade, no nosso caso... É... Dando um passo atrás, né? Eu fiz é. essa. Eu trabalhei no outreach Center, depois eu saí e trabalhei na TOTS, uma empresa de tech.
0: Como, lá você se começou na TOTS você aprender um pouco mais de tecnologia? Mais de tecnologia,
2: mas eu fui bem para a área comercial. Ah. Eu era muito comercial e consultoria. Então era um, um vendas consultivas. E depois, no, na Michael Page, a mesma história, porque a Michael Page ela é uma consultoria em hunting, né de executivos, só que eu não era RH. Eu era uma área de sales, de área venda de e marketing. As vendas da, é. da,
0: Você vendia para as empresas para contratar exatamente, os hunters.
2: Exatamente. Então, assim, era, então eu sempre migrei ali na área comercial. Quando eu tomei a decisão, eu acho que, voltando lá na primeira pergunta, uhum. que eu acho que a galera fica Sim. com essa dúvida, eu, eu tive uma, uma, um experimento que eu fiz. Como é que surgiu a ideia? Todo mundo fazia camisa. Quando eu cheguei na Michael Page, cara, é muito engraçado. Uhum. A galera, todo mundo usando, tipo, monogramas, roupinha e tal. E o cara com um momblan no bolso e um relógio foda. Esse era o estereótipo da turma. E eu cheguei lá, isso num escritório aqui na Funchal, aqui em São Paulo. A hora que eu olhei aquilo, cara, eu falei assim, nossa, bicho, mas galera impecável, né? A turma se veste bem e então tal. Vou ter que começar a me vestir assim. Porque a cultura te abraça. Né? Ou você tá ou você não tá. Uhum. E sofria bullying. o cara que vinha com um terno mal cortado. Sério? Né? É, assim? Juro. O cara vinha com um terno mal cortado e né? ele fala assim: lá, qual é a mulambo? Isso que, Você fala assim, nossa. nossa. E aí a galera vinha no outro dia e tava. Um não, moleque, é,
0: lá hein? é muito elegante. Impecável. Até hoje uma empresa inglesa.
2: Que loucura, né? cara. Uma empresa inglesa, o berço ali dos alfaiates e tal. Uhum. Beleza. Aí eu falei: puta, que, que, que merda, né? Só que aí o, um dos caras falou assim, ô oh, Felipe, tem um alfaiate aqui muito bom e tal. E aí eu fui nesse alfaiate e aí eu quis fazer um teste. Eu fiz uma provocação para esse alfaiate. Ele cobrava tipo 600 pau a camisa social. Uma camisa. Que isso. De alfaiate.
0: Muito, na submedida. e tal.
2: Coisa hum. linda, produtasso. Eu falei, ô oh, fulano, por que, que a gente não vai até o escritório? Isso foi lá em BH. Aí o cara foi até o escritório. Vendeu pra uma galera... Aí eu falei: opa, comodidade vende. Porque tá claro. todo mundo ali, tranquilão. Chega um cara, tira a medida de todo mundo, você escolhe as camisas que você quer, tecido e tal. E o cara, você pagava ali na hora, beleza. Aí eu olhei aquilo falei assim: cara, se a gente. Eu liguei pro Gabriel, que foi meu sócio desde o D0, querido irmão que eu tenho, irmãozão. Legal. E engenheiro mecânico de formação. Salve,
0: salve, engenharia mecânica. Tudo
2: a ver com moda, né? O cara que <risos> saca da moda, tudo Sabe, a ver com engenharia tá
1: é, é brother de infância, de Não, faculdade? eu conheci
2: ele trabalhando no, no WTC, no outro ah, uhum. 80. E a gente fez parte do mesmo programa ali de entrada na área comercial e tal. E aí eu olhei ali eu falei assim, Pô, Gabriel, cara, eu acho que a gente tem aqui um gap que a gente consegue, através de tecnologia, baixar o preço do Sozé. E o Gabriel falou assim: ó, cara, por essa história aqui, dá pra gente sair e começar esse negócio do zero. E o Gabriel trabalha na Grados, que é uma consultoria de gestão estratégica. Hum. Que é tipo bem, uhum. Maquinhas, essa turminha. Cabeçudo, né? A galera, é cabeçuda. Então, como eu não era cabeçudo, eu falei, pô, eu tenho que trazer um cara, né? Cabeçudaço para dentro desse negócio. E esse cara foi o Gabriel no primeiro dia. Só que a gente estava montando um negócio de tecnologia. A gente precisava de um cara de tech. E aí eu fiz um processo junto com o Gabriel, para conseguir esse cara de tech. E a gente conseguiu o João, que virou sócio nosso depois de um ano. A gente fez um modelo de vesting com ele e que é um queridaço amigo também. O João, ele resolvia os problemas tecnológicos nossos.
1: Três a equipe no total, então.
2: Três no começo. É. E aí, o que, que a gente criou, na verdade? A gente criou um algoritmo que transcrevia medida de corpo em medida de roupa. Com isso, a gente saiu do preço de 600 e foi para 300.
0: Sensacional.
2: Opa, aí eu começo a brigar com marcas, uhum. né, com outras marcas de varejo. Porque eu tenho o mesmo preço dos caras de varejo, só que eu ofereço um produto 100% sob medida, na medida do cara. Então, não me interessa se o cara é PM ou G. Uhum. Não tem problema, você tem barriguinha, final de semana, toma uma, muito alto, muito uhum. gordinho, tanto faz.
1: Uhum. Você a corta, é... Basicamente, você corta o preço pela escala que você tem. Eu tenho
2: escala, eu sou mais ágil. Porque o alfaiate, na época, cara, a gente começou a pensar que assim... O alfaiate ele não era caro porque queria cobrar caro. Ele era caro porque o processo era ineficiente. Uhum. Ele demorava muito. Tipo assim, muito para desenhar uma peça, muito para cortar uma peça, muito para costurar. Então a gente trouxe isso para a escala. Quando a gente botou tecnologia, a gente encurtou o, o processo. E a gente começou a fazer bem mais rápido. Bem mais rápido. Colocar a coplama em indústria. Aí começaram a produzir na indústria, era outra história. O Alfaiate produz no ateliê dele. Uhum. O cara consegue produzir tipo duas peças por dia. A não capacidade
0: tem como. é. É muito
2: pequena, é muito reduzido. É. Então ele continua com, com os clientes dele, a mesma história. Né? É. A galera falou assim: pô, mas você concorre com o ou Eu não. Concorro com marca. Né? Porque o meu preço é marca, uhum. o posicionamento nosso é de um produto premium, sob medida e tal. Isso foi 2015, início de 2015. E pra começar, o que, que a gente fez? A gente já tinha pedido demissão. Sim. Já
0: estamos fudido. Mas você entrou na cabeça, mas você pirou, você falou pirei, assim, cara, isso aqui vai dar uma grana. Não,
2: eu falei, cara, isso, por isso aqui faz sentido. E aí eu fui no outro dia pedir demissão. E eu combinei com o Gabriel. Falei assim, ó, ah, a gente vai pedir demissão junto, porque, né? Se eu for sozinho, Vai que um cara sei... não perde,
3: né? Mês que vem. Ah, eu... ah, te deixa, tchau. Aí ah, é, yeah. o cara pede Arriguei. demissão,
2: falou, pô, eu já pedi, né? E aí é. a gente combinou, vamos pedir demissão junto e tal. Aí ele foi lá, falou com o chefe dele, eu falei com o meu, meu chefe falou assim, Felipe, mas o que, que você vai fazer? eu falei assim, cara, a gente vai montar um negócio de camisa social e tal, não, não. aí ele, ah, você é, vai virar camiseiro. Eu falei, é, mais ou menos isso. Aí ele falou assim, você tá largando a empresa pra virar camiseiro.
0: Eu falei, é. Basicamente. É exatamente. Basicamente. Só que eu vou... Ele não acreditar. Não dá assim. pra acreditar. Ninguém acredita.
2: Cara, tipo você larga assim, na... é é Será
1: que ele não te associou um alfaiate? Será que você diz, Pô, eu vou, vou nas empresas? É porque a ideia é tão maluca, é. num
0: primeiro momento, que o cara nem, nem pega. Porque, você, na verdade, você, é... É... é, mas você olhou o tamanho de mercado, por exemplo, eu penso que quem é o ele... que usava Porra, camisa né? eterno é. Sei meu lá, irmão, meu, meu, meu
2: dado de mercado era. <risos> Sabe aqui, o, o Instituto FMA? Já viu o Instituto FMA? Sabe qual é? Não. From my ass. <risos> Não, Diretamente foi... do Dataku. <risos> é, é, é é diretamente acima. do Instituto FME. Porque assim, é, é um negócio, cara, que óbvio que você olha mercado, tá? Mas é, é, é muito deturpado. Porque você fica pensando assim, ah, eu vou criar uma coleira de cachorro. Beleza. Quanto, quantas pessoas no mundo tem cachorro? Aí você pensa, opa. É um bom negócio. Se eu pegar 1% da China, eu tô rico. Tá, mas você
0: vai entrar lá? Entendeu? Mas <risos>
2: olha que dado por por, por é. nada, né? Então, quando a gente começou a olhar, a gente olhou, beleza, mercado de moda masculino no Brasil, mercado de mobile, crescimento de mobile, porque a gente queria uma plataforma 100% mobile. E a gente olhou, e aí eu comecei a pensar, eu falei assim, cara, quantas são as pessoas que eu conheço? que trabalham de caminho social todos os dias. Absurdo o número, tipo assim. na minha cabeça, só na minha cabeça. Uhum. Porque eu conhecia advogado, eu conhecia mercado financeiro, eu conhecia consultoria, toda essa galera usava caminho social todo dia. Né? Hoje mudou muito, mas assim, todos os dias a galera usava. E aí a gente pediu demissão, de saímos da, da, da onde a gente estava e começamos a trabalhar nessa ideia. A gente tinha uma, uma estratégia tecnológica, cara, que a gente começava a, a olhar para uma técnica de machine learning, que era uma técnica de aprendizado de máquina. Foi que ano, engenheiro? Que
1: 2015. 2015. 2015. Cara, não, a, a AI não era o hype que, que era hoje, assim. Não, zero hype, cara, zero hype.
2: Tanto hum. é que a gente queria uma plataforma 100% mobile, e, e isso foi dando pau ao longo do processo. E a gente tomou uma decisão que era, esquece mobile, vamos vender no braço. A gente Retail já estava demitido. Mesmo. A gente já tava demitido. Cara, ah, isso como não... é que volta atrás? Vamos vender no braço. Foda-se. E como que foi essa... Cara, aí você pega papel, caneta, mostruário de tecido e vai para casa do cliente. Aí você liga para os seus amigos, tudo. <risos> Fala assim, ô, oh, bro, deixa eu te falar, lembra aquele negócio da camisa que eu te falei? Então, tô vendendo, cara. 250 reais camisa foda na, na sua medida. Beleza, Felipe, manda o um alfaiate aí. Fala, não. Faiato sou eu, e eu vou aí tirar a sua medida. E aí a gente começou, o primeiro mês foi abril de 15, foi eu para a rua, Gabriel para rua, a gente vendia o dia inteiro para amigo, próximo e tal, voltava para o escritório para poder pegar as peças, entregar, dobrar, caixinha, nã manda para o cliente, não tinha, a gente não tinha nem grana para ter Correios, a gente botava no carro
1: Mas entregar. É, isso aí era tipo um MVP?
2: MVP, tá MVP. Total, Só assim. que ou dava certo... Ou dava certo. Não tinha conversa. Então, assim, a tecnologia deu errado. Beleza, vamos vender. Você não tem braço? Você não tem carro? Vamos embora. Aí a gente foi vender. Primeiro mês a gente vendeu, tipo assim, 20 pau. Hum, Segundo tá mês vendemos 40 e poucos. Terceiro mês vendemos 90 mil. Caramba. Falei, uai, peraí, tem um trem aqui ô. Tem um negócio, né? Bom, é, bom, bom mineiro, né? Tem, tem um trem, trem, tem um trem aqui. Nós temos que descobrir hein? o que é, mas tem um trem. Uh -huh. Porque a galera, o cara, a gente só tinha um SKU, que era camisa social. Só. Não tinha meia, calçado, calça, não tinha nada. Uh -huh. Só que a gente começou a entrar, por exemplo, a gente entrava no escritório de advocacia, atendia o sócio, o outro, o outro. Quando a peça chegava e ficava do caralho. O outro queria, o outro queria, o outro queria. E o outro é o outro boca a boca... Cara, corporativo. Esse foi o boca a boca corporativo. Ah, o cara
0: chega com uma camisa alinhada... Que
2: camisa é essa aí, velho? Onde é que você arrumou isso aí? Falou, pa. Que já viu suits. Uhum, o Suits? Suits é muito incrível, sim, né? No episódio 2 uhum. do Suits, o cara lá que é o principal, ele pega e dá o cartão do alfaiate dele pro menino que tá entrando. Por isso, cara, para de vestir essas merdas. Deixa eu te dar aqui meu carro
0: Tem uma questão Exato. de imagem pessoal, tem, uma boa camisa. Aí eu sei... Sim. Cara, eu nunca esqueço, eu fiz uma... Oh, uma eu, eu fui, iniciais. Foi meu no... cliente, né? O... Não, fui, hey, cliente, oh, fui, cliente, oh. fui cliente, fui Mas cliente. Mas eu tenho certeza que Sem tem saber. as iniciais no Mamilo.
3: Tem aniciado mamilo?
0: Embaixo da tetinha aqui. Não, não, não. Aqui, ó, eu, só, aqui, eu ponho na. Essa é Põe no punho. Bolsa. É, ponho no punho, que assim é mais inglês. Oh, oh, oh. Você viu, né? Você viu o tipo, a... né? Põe o dura pra botar Tem botadura
1: véio. também, não? Eu tenho, mas não uso. Pra quê? Não, a pandemia, você vai. Pra quê? O que eu vou fazer com essa botadura agora? pós pandemia, tem... você vai ser peça de museu. Cara, eu tô, bicho, no, isso... eu tô no
0: Facebook, eu posso de papete. Exato. Da hora. Nossa, verdade, cool. É muito cool, o, o, eu lembro que eu fui, fui entrevistado por um vice-presidente de finanças uma vez, uma grande multinacional aí, uhum. e eu fui obviamente bem vestido, estava alinhado e tal. Você estava o cara com a sua entra... camisa da oficina? não tava com a camisa da piscina, mas tava com boa. uma muito boa, Eu tipo da Garbo, <risos> da, da <Vaca>. Colombo. exatamente <risos> da Colombo, aquela que você passa com ferro, ela fica brilhando assim, Nossa sabe? O oh, não, tô brincando. Olha tava com feia. uma camisa boa, tava com uma camisa boa, não lembro de onde era. Acho que eu comprei na gringa. Quando eu vou para lá, às vezes eu comprava que um simples. e depois mandava ajustar num alfaiate de confiança. comprava um balão... E depois... Na época que eu tinha que me vestir assim. e eu, é, é, Desculpa os advogados, mas às vezes eu pensava... Depois que você coloca tudo, a gravata, paletó e tal, eu falo assim, nossa, estou pronto para ir para o circo. Porque é só palhaçada. Você não precisa daquilo para mostrar ideia. Às vezes a, a imagem pessoal de você ver o cara com paletó e tudo mais, o terno, aquela camisa, ela muda. E a gente uhum. tende a achar que aquela pessoa tem uma responsabilidade, é uma pessoa importante. Quando esse VP entrou na sala, né, eu cheguei lá antes, me serviram um cafezinho e tal, cara, ele estava tão alinhado, era um francês, nunca esqueço. O terno dele, eu olhava o terno, você sabe quando o tecido é bom. O, o, ele, parecia que ele estava com uma armadura medieval, de tão reluzente que era o tecido. Sim. assim Era 3 mil fios. Assim. Eu nem olhava assim e falava, caramba, cara, eu quero, <risos> quero ser esse caro um que dia, isso amor, isso eu quero é? usar isso daqui. Aí depois de uns anos eu falei, não, eu não quero usar isso aqui, eu quero usar isso aqui, meu eu quero ficar de moletom, eu quero ficar à vontade, né? Quero ser quem eu sou e vestir uma coisa confortável. Mas isso muda muito, né, cara? assim Mercado de consumo.
2: É nessa época que a gente inaugurou essa história, é, era, a gente hypou tanto isso, cara. A gente cresceu tão rápido, mas tão rápido, porque a gente oferecia um produto que resolvia problema. Eu acho que esse é o grande barato. Então, assim... Quando a gente chegava no escritório e vendia muito, não era porque
1: a gente era foda para caralho, é porque os caras já queriam. Tinha demanda. Então, Só que mas ninguém aí fazia. Já tava a produção via é, algoritmo já, já estava automatizada, tá? Já estava automatizada. Deixa eu fazer uma pergunta porque nessa questão aí eu fico curioso. A, a, a conta fechou? A ideia que vocês tinham, vocês botaram para 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 executar na tecnologia é, a coisa Deu fit na hora ali, teve problema. Conta aí, conta aí pra nós. Conta aí. É porque, a assim, galera acha que é assim, né? Tá lá, é muito é, fácil. É porque né? eu falei, caramba, ei, meu, Vocês tiveram ei. uma ideia maravilhosa. Na hora que colocou no meio do robô lá. Você tá louco, falou,
2: meu. É muito pau. Você tá Como
1: ali. é que é? Como é que é foi muito isso? Muito problema. Apertaram assim. um parafuso aqui. A, a gente foi,
2: lá. cara. A gente foi apertando parafuso, assim. Até hoje a gente aperta parafuso, né? Uhum. Mas a gente foi apertando parafuso no início em todas as áreas, porque o modelo era muito diferente. Então, assim, a tecnologia não existia, então a gente não tinha nem de onde copiar. É, o, pro, o, o, o modelo de produção Fabril não existia, não tinha de onde copiar. Uhum. Então, quando eu chegava para... Pra... Essa foi muito boa, a primeira, a primeira seleção de fornecedores, que eu comecei a fazer, seleção de fornecedores, é pegar o telefone e ligar para a indústria que faz camisa no país, confecções, né? Liguei para todo mundo, tipo assim, todo mundo, todo mundo falou, que é isso, menino, você é doido? Eu falei assim, não, ô, ô, fulano, deixa eu só te mostrar a ideia. Ele falou, mas quantas camisas você vai produzir? Eu falei assim, uma por vez, uhum. porque é isso. É. é o seu molde, é o seu molde, não
0: tem 10M, 10 M, 10 mil Ps. não existe isso. Entendeu? Mas no retail hoje você vai comprar, você já tem um, mais ou menos um tamanho e você, eles fazem ajustes.
2: Isso, mas ajuste é uma... A peça já está pronta e você ajusta. É. No cara da fábrica, o que, que ele quer saber? O pensamento de um industrial. É. é assim, ó, vou produzir preta. Então eu seto todas as máquinas para a linha preta, eu seto botão para né, botão uhum. de camisa preta. Então ele já prepara para receber uma produção de preto. Ele corta tudo de uma vez, ele produz tudo de uma vez. O que, que o Felipe retardado, louco, queria, né? O maluco queria. O maluco queria produzir uma... Você ia me pedir uma camisa azul, uma branca e uma preta. Eu tinha que produzir. Uma azul, uma branca e uma preta no seu molde. Não tinha tamanho. Era o seu tamanho. Então, pro cara, é uma é perda de, ineficiência, de, de eficiência, assim, absurda. Exato. Então eu falava, filho, vai sair muito caro. Aí a gente começou a estudar um modelo juntos. Eu lembro a primeira ligação que eu fiz pra esse cara, eu nunca esqueço, cara... Gabriel tá do meu lado, ele falou assim comigo. É, e aí, Felipe, o que, que o cara falou? Aí eu falei assim: o cara falou que a gente não vai ganhar dinheiro. Porque eu liguei para ele, eu falei, contei a história para ele, ele falou assim: ah, é, ô menino, deixa eu te, como é que você chama mesmo? Aí eu falei assim: Felipe, é ele. Ô Felipe, cara bem simples, do interior de Minas. Ô Felipe, deixa eu te contar um negócio. Você não vai ganhar dinheiro com isso, não, viu? Mas, dá um pulo aqui dar um pulo aqui era lá em Araguari. Nossa, você saía de BH para Araguari era tipo 600 km, longe de para dedéu. Aí eu fui dar um pulo lá. Quando eu cheguei lá, eu vi o tamanho da encrenca, a sabe? Confecção lá, né? Do tamanho da confecção das coisas. Eu falei: "Gabriel, não tem jeito, cara. Como é que põe a produção aqui?" Só que o Gabriel é um engenheiro mecânico. Então ele ele pensou em algumas soluções. E aí eu fui conversar com outras indústrias. Indústria de cama, mesa e banho. Indústria de produção celular fora do Brasil. E aí a gente pegou um modelo da Malásia oh. e trouxe esse modelo para cá. de produção benchmark, né? Benchmark. É. De produção celular dentro da própria indústria. Então a gente montou uma célula dentro da
1: indústria. Era muito louco, Ou seja, cara. a configuração dos equipamentos completamente diferente, a dinâmica. Tudo diferente. Tudo diferente, vocês... a dinâmica é então, diferente. Então
2: vocês desenvolveram um fornecedor estratégico. A gente desenvolveu um fornecedor do zero. E a relação, cara, foi assim, duríssima. Porque no início o cara falou, cara, não estou ganhando dinheiro. É, Quando a gente tava... começou... E a gente... Você paga o
0: setup de máquina ali. Não, né você tem... tava, A
2: gente estava vendendo bem, cliente não faltava. Só que o, o, a única indústria que me atendia, o único fornecedor que eu tinha, me falou não. Isso oh. foi, tipo cara, setembro de 15. Ele falou assim, Felipe, não tem jeito mais de produzir. Um abraço. Isso. Aí eu falei assim, cara, espera aí. Então vamos esperar. Me espera dois meses para você me dar esse abraço, então. Porque eu preciso desenvolver... Outra indústria ou montar uma própria. Aí eu olhei o Gabriel e falei assim, bicho, quanto é que a gente tem em caixa? Aí o Gabriel falou assim, cara, tanto, nem lembro quanto que é. Vamos comprar uma... Vamos comprar uma indústria. Aí ele falou, o quê? Vamos comprar uma indústria. Aí eu entrei, OLX, confecção à venda. Aí fui olhando... OLX, juro por Deus. É. Aí eu olhei... Não, 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 qual? Esse cara aqui tem reta, tem reta eletrônica, tem prensa, tem... Ah, tá, tem, as, tem as máquinas que a gente precisa. Aí a gente comprou. Algumas máquinas.
1: Em
2: BH. Em, em BH. BH. Tá. Para montar uma mini indústria. O escritório que a gente estava era emprestado do pai do Gabriel, um pedacinho da sala emprestado. <risos> que legal. Do é. escritório de advocacia do pai dele. É. Aí eu falei, velho, a gente vai ter que alugar um lugar. Aí a gente alugou uma casa longe do centro de BH, porque era o único espaço que cabia. O escritóriozinho, uma Meu distribuiçãozinha mano. e uma indústriazinha. Tinha investidor já não? Zero. Zero, só Cara, nosso. Essa o é shopping. a fase que começa a borbulhar a ideia. Essa é a frase que você toma no rabo assim. Você fala, <risos> velho... E o dinheiro acaba, saiu, né? E, ele... não. e você fala assim, não tem saída. E esse pensamento nosso foi assim, ou a gente acaba o negócio ou a gente vai montar um,
0: um, um processo celular que vai dar certo e depois a gente replica. E, e me fala uma coisa, no início, logo nos primórdios que vocês ainda estavam tirando, você levava ali... Isso era primórdio, cara, isso é... Era... Não, não, mas mais ainda, né? Porque a gente no início, começou então... a vender em abril de 15 e isso foi setembro. Nossa, é muito Fudido. pouco tempo. Quanto tempo levava para a camisa ficar pronta? Fiz o pedido, tá aqui, quero. 15 dias. 15 dias. Só que deu muito pau nisso aí. <risos> Nossa, chegava a camisa
2: era, era com eu... seu nome, chegava... Inicial errada. Chegava ah. o colarinho que você não pediu. Chegava o tecido errado.
1: Porra, Mário Espeziano. Chega que Mário. <risos> São um milhão. Cara, é um MS. milhão de possibilidades <risos> de
2: dar errado. A gente pegou o produto mais difícil, cara. assim. É, é, a gente pegou muita coisa. Porque você muda colarinho, você muda punho, você muda caimento. Nossa. Tem a sua percepção. Você acha que tá apertada. Você acha que tá larga. Sacou? Aí volta a camisa do Mário. Ajusta a camisa do Mário. Volta a camisa do Mário de novo. Tudo isso é cara, logística. E, e esse negócio
0: já existia em algum outro lugar do mundo? Não tinha, cara.
2: O modelo ah. que a gente criou não tinha. Esse algoritmo não existia.
0: Meu Deus. Só
2: que aí, o aí que foi o barato desse negócio? A gente falou, cara, ó, o sonho não vai terminar porque um cara tá me dando, não. Vamos montar a indústria. Aí montamos a indústria e começamos a entrevistar a costureira. Uhum. E as costureiras falaram, você é doido, menino? Vou trabalhar para você? Você é maluco? Eu quero trabalhar da minha casa. Aí a gente falou, nossa, meu Deus do céu. Era mais problema, mais problema, mais problema. No meio do tempo, eu liguei para esse, esse industrial e falei, cara, eu acho que a gente arrumou um jeito aqui disso aqui dar certo. Ele falou, pô, Felipe, então tá, volta aí. Aí pega o carro de novo, carro vai lá para Araguari, 600 quilômetros, bate e volta. A gente batia lá, conversava e voltava, cara. 1.200 quilômetros num dia, eu e ele, eu e o Gabriel Nossa. na estrada. Caramba. Chegamos lá, cara, falei com ele, falou ó, oh, Gabriel, a gente ia fazendo conta. Então eu ia dirigindo, Gabriel fazendo conta do lado, para ver se o cara ia ter resultado. Eu queria dar resultado para ele, não para mim. Porque se ele tivesse resultado, o contrato estava ah, mantido. Se então. ele não tivesse resultado, não eu estava fodido. É. Né? E aí a gente ofereceu um outro modelo para ele de franquia, de um outro modelo e tal. Cara, eu vou te pagar uma franquia mínima para dar certo e tal. Deu certo. Tipo assim, rolou o negócio. A gente deixou uma margem legal para o cara. A gente conseguia ter uma margem legal. E a gente cresceu numa velocidade mais
1: rápida. Aí você começou a cadenciar o negócio, Aí você começou a, a poder já entregar, fazer o modelo girar.
2: Começou a melhorar. Girar é, é. futuro. Mas era Mas muita demanda e pouca capacidade demanda. de entrega. Pouca era capacidade isso. de entrega. É.
0: Tecido, matéria-prima, já tinha com o cara lá? ou Não,
2: não. não. Outra indústria, indústria Nossa. têxtil. Aí a gente comprava os tecidos, a gente fazia seleções, mandava isso para lá. O cara só confecciona. Tudo nacional? Nacional e importado. Tinha os dois. Nossa. Cara, eu fico pensando Não, eu que. Eu tô loucura.
1: pensando aqui, eu tô com uma treta, cara. Eu, é, porque, assim, é, uma na, treta. na empresa, tô, tô falando da minha experiência de quem nunca teve uma ideia grande, que nem a sua, assim. Pô, grande, e que usa é. uma, uma grande Você ideia. Você teve a de um sua. podcast com a gente aqui. É, é, é eu, eu, eu sempre usei camisa social pra trabalhar. E eu sempre comprei, é, obviamente, no começo da minha carreira, eu comprava, assim, tive muita camiseta, camisa da Colombo. Grande Colombo. É, fui, salva, salva a gente no início da carreira salva os
2: stag, tudo e... estagiário, cheio de colônia então... <risos> assim, exatamente
1: eu, eu, eu chegava na loja e eu cara passava Isso. o cabideiro todo lá cara tinha, tinha todo um processo de escolha tal e chegou uma época na minha carreira que a gente é, eu e os meus amigos a gente tinha um alfaiate já que já era indicado pelo nosso chefe o cara passava uma tarde conosco lá numa sala... Puta, tirando medida de todo é, mundo e tal... é e legal eu lembro... O cara, camisa boa, velho... Camisa boa... Já, já era um produto de outra qualidade, né? Subir na vida, né, Diego? Quando você começa sai da Colômbia, vai para o Você fala... Opa, pera aí... Agora eu tô Já tem
2: sabe... o camiseiro do meu chefe... Opa, <risos> outra
1: história... É, exatamente, cara... Assim, foi a primeira vez que, que ficou pronta a minha camisa... Chegou em casa... Eu falei cara olha esse tecido bicho e Tem fica impecável cara fica um produto fica, legal. Fica legal só que tinha é todo toda toda a camisa que eu comprei com esse alfaiate, eu tinha tinha uma uma gordurinha aqui uh. que era pró, próprio de mim assim sabe meu biotipo que ele já ela que
2: ele, não saía
1: não saía então que era, nasceu era, com você era um negócio <risos> muito customizado para mim uh -huh. e ele já sabia então ele fazia o ajuste eu fico pensando na tua ideia agora, falo, cara, como dá conta é desses, dessa galera que tem uma gordurinha específica, Sim. que tem que fazer um ajuste. Falei, meu, como é que um você vai escalar isso?
2: Cara? É muito né? difícil escalar, cara. Muito difícil escalar.
1: Então, assim, pô, Imagino que vocês tiveram desafios nesse sentido, né? Porque customização envolve, cara, você conhece o corpo do cidadão ali, né? É. Não...
2: é assim, a gente, cara, quando a gente teve uma... A gente tava vendendo, vendendo, vendendo até outubro de 15. E aí a gente falou, cara, a gente não dá conta mais de atender cliente e ter que tocar a empresa. A gente tinha, sei lá, três estagiários. Era eu sócio e três estagiários. Aí entrou o Arthur, que virou nosso sócio, já era meu amigo do, do WTC, queridaço, ajudou a gente demais, 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 porque a gente estava tendo muito problema. E aí eu pensei num modelo que era assim, eu falei assim, cara, como é que eu replico Filipe e Gabriel no mercado? Aí uhum. eu comecei a estudar a Mary Kay, uhum. a Avon, Natura. Que legal. Porque cara. a gente já tinha um app, né, um aplicativo uhum. nosso. E aí eu falei, porra, se eu consigo fazer, porque eu não sou alfaiate, se eu consigo fazer, todo mundo consegue. E a gente começou a treinar essas pessoas. E eram pessoas de mercado. Então, o cara era advogado e aí vendia para os amigos dele. A outra Fazia sempre como second job. O outro era, trabalhava, tipo assim, tinha... Acabaram de sair do trabalho e aí começou a trabalhar com a gente. Tirava as medidas da galera. Tira a medida da galera. Só que a, a gente idealizou o modelo para ser fácil de replicação. Então era tirar a medida, medida do corpo. Não era medida do alfaiate. O alfaiate pensa para tirar a medida. A gente não precisava pensar. Uhum. Entendeu? Então você tira uma, um tamanho de corpo. Botar é,
1: então, um sap ali. Bota um sapi. É, A gente <risos> jogava aqui e acabou. <risos> é. <risos> Exatamente. Porque... É. Ó,
2: se eu tenho o seu bíceps, o seu antebraço e o seu punho, eu consigo conceber uma manga de roupa para você. Esse era o ponto. O alfaiate não, o alfaiate ele tira aqui, ele vê o tamanho, ele vê a sua gordurinha, ele vê não sei o quê. O nosso cara não precisava, então ele imputava a medida, o algoritmo pensava. Se o Diego tem essa medida de cintura, eu dou uma folga aqui. Se ele tem essa cintura, eu dou uma folga aqui. E as curvas... Era a técnica do machine learning. Então, quanto mais medidas ele recebia, mais ele tinha coragem. Mas ele ficava assertivo.
0: Cara, Sacou? E, e não dava problema assim, porque você tinha um prazo de entrega. Isso. É, você falasse: assim, duas semanas você entregava. Em duas semanas, às vezes é o tempo do cara aí para Dá uma engordadinha? Exatamente. Vou comer um churrascão aqui, vou, não, vou levar meus clientes de fogo de chão aqui. Eu, e aí, eu avisava aquela... pro cara. Eu posso pegar é? uma breja aqui, não? Opa! Calma aí, Felipe? Que é uma... bem. Eu quero, Obrigado. eu quero uma água, por favor. Tô... E, o, o, e aí não dava um probleminha, na hora ele botava, pô, cara, vocês cara, mediram acontecia, errado. Acontecia,
2: acontecia, aconteceu coisa demais. Cara, Cê, o Mário...
0: e esse, até quando você falava, cara, não, eu eu essa lixo, medida tipo... é a tua medida. Né?
2: É, mas aí o cara contestava, o cara falou, não, eu não engordei nada e tal, o né? que, que a gente fazia, trocava. Aí era custo nosso. Caramba. Então deu muito problema de custo por conta disso, por conta das percepções e tal. Mas, ainda assim, o modelo crescia muito rápido. Então, tanto primeiros clientes quanto clientes recorrentes. Quando foi cara, quando a gente botou tipo assim, 10, 15 pessoas para dentro para começar a vender, a gente começou a dar escala a esse modelo de atendimento ao cara em casa. Então, já tinha tipo assim 15 pessoas atendendo. Opa! A gente achou que a gente estava, cara, rico já. A gente falou, pô, o negócio virou, né? deu certo. Isso, final de 15%. Um cliente nosso, cara, fez um post, um cliente de BH, que era super influente lá, ele fez um post falando assim, olha que ideia legal desses caras, estão usando tecnologia para fazer alfaiataria, nananã. E isso caiu no feed do Facebook na época, de um wow. tanto de cara legal, um deles, o Rony Meisler. Rony, fundador da Reserva.
1: Uhum.
2: E aí o Rony manda um e-mail pro o contato arroba socialtaylor.com.br. SocialTaylor Social foi a primeira marca que a gente criou. Hum. Foi o nome da empresa. Que foi o primeiro fundou. nome Perfeito. que a gente fundou. Uhum. E aí, aí eu pingava o e-mail, obviamente. né? Quem quer era o saque? Né? Eu, Gabriel. Quem quer era atendimento? Eu, Gabriel. Alguma Aliança não. Quem que era, né? Quem que era né? dobrar a caixa? Eu, Gabriel Compras. e Arthur. Né? Compras. Eu, Gabriel e, e, e Arthur. Então a gente tinha uma... uma, uma... Quando a gente chegava para Quando a gente recebeu esse e-mail, cara, eu olhei aquilo e falei, liguei pro Gabriel na hora, era tipo uma hora da manhã, cara. Eu falei assim, Gabriel, o que você que tá fazendo, cara? Você viu o e-mail que a gente recebeu? Aí ele falou assim, não vi não, vou olhar aqui. Aí abriu. Aí ele falou assim, quem que é Rony? Aí eu falei assim, quem que é da reserva? Aí ele falou, que reserva? <risos> o engenheiro mecânico, né? Sabia, que reserva? Cara. Eu falei, aquela do pica-pau, porra. Aí ele falou assim: caralho, o cara mandou um e-mail pra gente? Eu falei: é, mandou. E o e-mail era simples: é assim, ó oh, galera, eu queria tomar um café com vocês, que é o Rony da reserva. Eu não entendi muito bem o que vocês fazem direito, o que é tecnologia, o que é alfaiataria, mas eu queria bater um papo. E aí, esse papo foi em dezembro de 2015. Eu fui pro Rio, o cara tirou os diretores todos lá da reserva para ouvir um moleque falar sobre algoritmo que transformava a medida de corpo em roupa. E aí a primeira pergunta do Rony é, como é que você vende sem ter loja? Eu falei, ah, venda direta. Tenho o consultor de estilo, eu tenho aqui um aplicativo que está na mão de todo mundo e o cara vai e vende. Ah e como é que faz? Ah, eu falei assim, peguei o celular, puff, coloquei na mão dele e a gente começou a escolher ali. O que, que você quer de colarinho, qual tecido você quer, o que, é que, que você quer do punho. Aí tirei as medidas ali no café, todo mundo comprou. Obviamente, eu não dei. A tua base de
1: clientes até então estava concentrada em Minas ainda. Estava concentrada em BH. Tá
2: estava é. uhum. concentrada em BH. Tanto é que eu vim pro, eu fui para o Rio só para isso. Aí o Rony falou assim: pô, mas você está vindo e tal? Eu falei: vou. Não, eu tenho uns assuntos aí importantes a tratar e tal. Uhum. Aí ele falou assim: ah, é? Eu falei: é, eu falei, é. mentira. Porra nenhuma. Eu estava <risos> indo só por causa da reserva. <risos> e eu pilhadão ali. Né? Eu falei: que isso, reserva é gigante e tal. E a gente é muito pequeno. E aí, o Rony falou assim: cara, filho, que ideia do caralho. E eu sempre tive um tesão com esse troço de work e tal. E eu queria fazer alguma coisa. Eu acho que a gente tem o mesmo pensamento. Aí eu falei: massa, né? Pô, o cara da reserva tem o mesmo pensamento que a gente. Maravilhoso. E ele falou: pô, vocês têm essa coisa da tecnologia que a gente não tem. Então é importante isso para essa marca. Eu falei: ah, beleza. Um ano depois, a gente concretiza esse negócio. Então a Social Taylor, que foi a primeira marca que a gente montou, deixa de existir essa empresa de base tecnológica, e a gente acopla isso a uma nova marca, que é a Oficina. Então, a Oficina ela é a criação entre Reserva e Social Tailor. Uhum. Então, ela é meio tecnologia e meio mercado de moda. É legal. Uhum. Só que aí, cara, a gente começa a trabalhar esse mercado de alfaiataria, a expandir para caralho nesse mercado. A gente foi para Brasília, a gente foi São Paulo, a gente começou a abrir, 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 só que em 2017, cara, final de 2017, a gente viu um negócio que era assim, o mercado de, de work está mudando. O work não é work como antigamente. E aí a gente começou a estudar lá fora como é que foi esse cenário. Porque as coisas que né, passam Isso lá, caem para cá.
1: Só para situar um tempo, que ano? Que, no, a gente
2: fechou com reserva no final de 2016. Então a gente foi incorporado para dentro do grupo reserva início de 2017. E aí 17, no final 17 a gente já mudou tudo, tudo, Caramba. tipo assim, tudo, tudo, tudo. O é. foco nosso era camisa social, né calça e tal, sapato, não, não, não. final 17 a gente falou assim, opa, peraí, não é isso. Porque a gente começou a olhar e falou, cara, o mercado de work vai mudar. Aqui não mudou ainda, mas vai mudar. Olha que louco, vocês já viram American Psycho? Não, eu não. O filme conheço. do Christian Bale? Não,
1: não, não. não, não. É,
2: é foda o filme, foda. O filme, ele retrata é, a época dos Yuppies americanos. Então, na época, era tipo assim, década de 70 e 80, o que era legal era o cara fodão e tal, um puta terno cortado. Nanana. Isso era o mercado de, de Wall Street, né? Isso era hum, o mercado corporativo sim. dos Estados Unidos. Ah, e eu vi esse filme. É muito bom, cara. E o cara filme. assassina as pessoas, é, uhum, já viu? Já vi, sim. Uhum. É muito bom. É Tem então, é Netflix? Muito louco. Não cara, sei, não, sei. já
1: deixa a recomendação pro povo aí. Galera, o American
2: Psycho, é? assistam com Christian Bale, fenômeno do filme. Muito é bom. muito do cara é porque mostra o consumo ali. Tem uma passagem do filme que o cara entra numa sala de reunião, bem corporativo, isso né? Uhum. Pra galera corporativa adora. O cara entra na sala de reunião e aí ele entrega o cartão de visita dele. Aí o cara pega o cartão, começa a olhar e tal. Aí chega um outro cara com um cartão fuderoso o cartão do cara é muito mais do caralho que o dele. Aí ele pega o cartão, ele não consegue prestar atenção na reunião. Ele só fica assim, eu vou matar esse filho da puta. <risos> Por que, que o cartão desse cara é melhor que o meu? Você fala, caralho. Cartão transado. O nível da preocupação do cara. O relógio. O relógio, a né? coisa. Não, não, não. O mercado de tecnologia ainda era muito incipiente. Só uhum. que essa galera começou a invadir Wall Street. Então você pega o Steve Jobs, é camiseta preta, calça jeans, New Balance 990. Esse é uhum. o dress code do cara. Mark Zuckerberg, calça jeans, camiseta cinza e tênis. É Essa galera começou a entrar para esse meio e sentar numa mesa com um bando de engravatado e ter mais dinheiro que todo mundo ali junto. Aí os caras começaram a olhar e falar opa, peraí, o jeito de se vestir tá mudando. Quem já viu Billions... Bilus é, né? é muito foda, Sim. né? O Bob Axelrod, ele é o cara, ele é o dono de um fundo gigante de investimento e o cara tá de camiseta do Rock, tipo esse de a camiseta uhum. do cara. Aí o cara pega um Aston tipo camiseta esse de e uma calça jeans. E tudo bem, e tudo bem, ele vai ser respeitado. Os caras estão de fleece, os caras estão de coletinho, os caras estão, né? E isso a gente sabia que ia chegar aqui. E aí a gente criou uma campanha. Em 2018, que foi o lançamento da primeira loja física nossa, que foi transformando limão em limonada. Por quê? Se a gente olha para os empreendedores como benchmark de roupa, vamos olhar para os empreendedores como benchmark de, é, de manifesto de marca. A gente transpirava aquilo ali. Essa era a nossa verdade. Porque a gente tinha construído o negócio do zero. Então a gente queria colocar, pegar o empreendedor, colocar esse cara em evidência e saber como é que é montar mostrar para as pessoas como é que você transforma grandes problemas em soluções. A gente pegou um, um time cara, de 11 empreendedores para fazer essa campanha. Todos os amigos nossos, aí tinha Bernardinho, Luciano Huck, é, Geraldo Rufino, Alexandre Láfia, que é da Vitacon e da House. Uhum. Tinha uma galera muito legal. Bruno Dias, que é da Uma a Uma, faz as festas lá de Trancoso e tal. Tinha uma galera que foi falar sobre como é que é empreender no país. É isso a campanha. Que a gente sensacional, fez. sensacional. O cara obviamente vestido de oficina, uhum. um vídeo fodão do cara no YouTube, uma fotografia muito incrível do cara com com limão brincando uhum. com essa história de limão e a gente explodiu porque a gente entrou no mercado que era o básico só que um básico sofisticado porque a gente viu que o mercado de consumo ia mudar e a gente uhum. foi o porta-voz dessa história,
1: sabe? E vocês já representavam essa nova tendência do ponto de vista de se apresentar como empreendedor, mas de uma Exato. maneira mais descolada. 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 Mais Cara, de boa.
0: Eu, eu sempre falei isso e tem umas histórias legais aqui. vai até um abraço para um saudoso colega de trabalho, chama Carlos Mazucci, trabalhou comigo na PepsiCo, ele está no Serasa hoje. E a gente via. Um, a gente saia para almoçar e a gente tentava adivinhar. A profissão da galera. Só pelo... Pela roupa. Pela roupa, né? O cara tava passando na rua, aí vinha outra fulana, a gente é. almoçando aquele ali e tal. E sempre que vinha um cara, né? Eu falei assim: tinha um cara assim, ele tava de paletó e tal, e ele falou: esse cara aí é da contabilidade. Eu falei, esse cara é advogado. E a gente ficou brigando. Esse cara. É aí eu fui lá nele e falei assim: desculpa, amigo, você. Você trabalha naquele escritório ali, ele, não, não, trabalha ali, você é advogado, né? Ele, é, sou, eu ganhei. Ganhei. Pra... paga o café. <risos> pagou o café. É, e o... E aí a gente chegou à conclusão, né, de que muito... as pessoas, às vezes, ela exerce um certo poder só pela veste, né? Ela fala Sim. assim, pô, só que você não sabe, você vai sentar na frente do... Igual você comentou, o Mark Zuckerberg, o Steve Jobs. cara, tem, cara, de cara. Cabelo... Só que o cara é extremamente poderoso na empresa e ele vai do jeito que ele quer. Então as pessoas estão passando a valorizar é, o conteúdo, não a casca. Exatamente. Só que a, por muito tempo no mercado de trabalho o pessoal olhava só a casca. Então eu, a gente chegou e criou a anédota e o Mazut que era o seguinte, não adianta é, se você pega um executivo bom e põe um terno, ele é um executivo bem vestido. Se você pega um jumento e põe um terno, ele é um jumento de terno. É isso aí. No, no final do dia, você vai ver que o cara não tem conteúdo. Você vai ver que o cara é o jabuti na árvore. A gente precisa é falar aí. disso, hein? De jabuti na árvore. Galera, sexta-feira a gente vai soltar o jabuti na árvore, hein? Ah, Se liga aí. Então aí. não adianta. É o jabuti bonito ali. Não ele fica com terno. Cara. É um cara estranho. Não, não ele adianta. é bonito. Ele tá elegante e tudo mais, né? Um talher, né? É, As executivas... Não, o, o, o talher era um negócio assim... Nossa, essa daqui chegou... Por favor, me dá um autógrafo, né? Eu ficava assim... Nossa, cara, VP... Não... Veio de Italia, nossa, meu, era fantástico. E esse mundo é, vai mudando, né? Essa, essa nova tendência. Só que se você acha que ainda é algo que vai criar essa. Já, já tem uma tendência, mas ainda não virou a chave. Há pouco tempo, e não é muito assim, não, não mudou tanto, tinha a empresa que o cara tinha que ir de gravata ainda. Você acha que já está mudando. Tem que fazer a barba, cara. Nossa, eu tinha que Lembra fazer a barba. Lembra disso? Ah, eu fazia, por exemplo, na P&G, quando eu trabalhei lá, eu tinha que fazer, tinha que fazer a, barba a barba porque eu vendia gilete. Cara, eu achava que era meio... Não, pô, tudo
2: bem. Aí, eu, ok, ó, esse, pelo eu... menos você tá Agora, cara, fazia... Tinha um negócio, o cara passa... Meu avô me falava isso, que, que no banco que ele trabalhava... Quando você te fazia barba, e aí vinha um cara com algodão e passava ao contrário ah, para ver se não... tava bem feita. Nossa, exato, é. exato. E, Ou
0: se não, tinha mas... barba, tinha que ser aquela barba é, também, não é? é? Muito a parada. O um negócio
1: é que era. É, eu, eu nunca tive barba, então eu nunca, nunca reparei. Reparar na minha, né? Será que não vai reparar dos um outros? Dia, dia. Dia. <risos> não vai, verdade? Já, já desisti dessa tese. É. Mas, cara, vocês me lembraram de uma situação no, no começo da minha carreira. É, eu lembro que é, eu era, a gente tinha uma experiência com estágio, né, numa, numa, numa área de autos executivos ali, na indústria de, de bancos, de finanças, e era super normal, principalmente porque eram pessoas que trabalham, tra, trabalhavam é, nos grandes bancos com, com os grandes clientes de gravata. Uhum. Então o andar era só gente de gravata, uhum. e eu lá no alto do meu do, do meu estágio ou o mesmo uma na, 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 na minha, tá. comprei uma gravatinha Óbvio, só opa. que aí de, eu aquela falei, gravata cara, do Tiny Tunes eu já tinha ganhado eu já tinha ganhado uns uns três ou quatro salários assim 3 4 meses falei opa. cara vou investir numa gravatinha tem que ter a de seda cara eu comprei uma gravata cara uma gravata bonita sabe aquela gravata que se usa na empresa e no casamento eu comprei uma gravata que tinha até relevo na bicha. Que isso. Bicho. Não, mas bonita. Nada muito espalhafatoso, mas bonita. E eu nunca me esqueço, cara, é, de uma cena que eu tava trabalhando de, de blazer com gravata. Era super normal, né? Você tava no meio de pessoas iguais aí. E aí passou um executivo, olhou pra mim e falou assim, goiaba? Hum? Ele olhava pra minha, pra minha gravata e falava, goiaba? <risos> eu olhei assim, <"Nada risos> que goiaba? Que, que é cor de goiaba mesmo, verdade. A minha gravata era cor de goiaba. Só que eu não tinha identificado que era goiaba. Ele ficou impressionado, porque não tinha nenhuma...
2: Gravata goiaba. goiaba. É isso, é igual a história do American <risos> Cycle, cara. O cara tá olhando nem... a gravata do maluco, você é goiaba, cara. Claro, tipo assim,
1: foda-se. Eu fico pensando se eu chego no trabalho hoje com uma gravata goiaba. Nossa, eu isso... acho que meu. Putz, caras vão me chamar de. O goiabão! Lá, o... Fala, goiaba! Você acha que
0: é essa tendência de. de vai, vai ter uma mudança rápida entre todas as empresas, de da galera ir à vontade, do jeito que quiser, ou você acha que ainda tem uma certa resistência? Cara, quanto
2: mais tradicional, mais resistente. Quanto menos. Menos resistente. Então, essa invasão de startups e empresas de tecnologia faz com que o mercado se transforme. Sim. Né? Então, a gente, cara, talvez... Eu brinco com meus amigos que, assim, que, eu, que eu fui o maior vendedor de camiseta preta do país. Disparado. Então, essa coisa de camiseta preta, quando a gente começou... A culpa é tua. A culpa é nossa, cara. A culpa é nossa. Porque a gente falou... O que, que a gente quer? Um básico, sofisticado, sem marca aparente, nenhuma, então a marca é o cara, então não vou botar a marca no cara, a oficina tinha isso, então a grande diferença de oficina para reserva, marcas do mesmo grupo, é que a reserva tinha um pica-pau uhum. e a oficina não tinha nada, a oficina não tinha nada, 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 nada. Só que o produto era muito incrível e a gente falava, a marca é você, eu não vou colocar um outdoor em você, a marca é você, você que faz o que você quiser. E as pessoas começaram a comprar assim, demais. Eu lembro da, da primeira loja que a gente lançou com o básico no Shopping Leblon, que foi assim, uma explosão de venda. Porque era uma camiseta de preta básica, só que ela não é o básico. A gente tende a achar que básico é um produto chulezinho. né uhum. Porque muitas marcas formaram o conceito de básico com um produto piorzinho. E nada contra. É o produto do cara. Agora, a gente levou o básico lá para o alto. Cara. Cara, você quer usar básico, só que você vai usar a camiseta. Então uhum. a camiseta nossa, acho que a, a, a camiseta oficina hoje é 199 e tem uma outra de 299. Uhum. Então um produtaço. É o que é um, cara, o algodão que vem do Peru e a gente confecciona lá. É um puta de um produto. Só que isso ainda assim é básico. Então a gente criou um negócio que chama básico sofisticado. Pronto. O básico reinventado da oficina. Uma baita máquina. É
1: por exemplo, você pega hoje em dia, tem uma, um termo, um termo uma tendência que está no hype, né? E aí tem a ver muito com essa questão do, dos cardeais do mercado se apresentarem, ou o Steve Jobs apresentar o iPhone, com aquela camisa preta, lisa, é, sei lá, o Bill Gates ou o Elon Musk vai dar entrevista com, coisa, com uma dizer. camisetinha básica e tal é o tal do minimalismo. né? Assim, eu vejo muita gente falando do tal do minimalismo, mesmo entre executivos e tal. Sim. E eu entendo, se você se propõe a fazer algo é, que seja básico, mas básico, sofisticado, é tentar lançar produto, mas o produto como uma experiência. Sim, sem dúvida. Porque, na minha cabeça, o varejo, antes, era proporcionar uma experiência de compra. Mas aí é o contrário. O produto em si é uma experiência. Já é uma experiência. Já é uma experiência. Sim, sim, sim. Então, é, antigamente você tinha aquelas gravatas com aqueles, com aqueles, com aqueles desenhos. Ah, tá. com aquelas coisas lá. E depois, lembra? O final da gravata... A morte da gravata foi a gravata lisa. Né? Não tinha
2: tanto. Ela já foi perdendo. Força. Cara, eu conheço
1: um cara que usa, que tem essas. Quando o cara é muito tiozão americano e tem aquelas gravatas desenhadas, esse cara é pica. É, é. Esse cara é pica. Mas isso
2: foi. Isso, na época era tipo assim, gravar. Dermer, gravar dermes, cara, era um negócio ah, caríssimo. Sim. Hoje nem sabe o que se faz mais com isso. Ele menegeu é do zen Mas a, 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 isso é muito doido. Porque a primeira loja que a gente monta, a gente pega todo o conceito de tech que a gente tinha. Mais o conceito de, de moda básica e tal, e, e acopla numa operação de loja. A gente inaugura a loja com um bar com a Johnny Walker. Assim, cabuloso bar. Foda. Bar-bar. Não é tipo um barzinho aqui. Por uma um ilha bar, no meio no da meio loja? No meio da loja. Pum. Todo de Black Label. E tinha um barman fazendo drink de graça para o cliente. Onde era? No Shopping Leblon, no Rio. A primeira loja. São Paulo loja. nada? São Paulo tem. Jardins. Oscar disse, Freire com Oscar Consolação. Freire. Ah. É. A gente tem duas no Rio, uma em São Paulo e o digital nosso que voa. O digital nosso é porque a gente veio do digital, a gente ah. não veio do físico. Físico a gente aprendeu com a reserva. O digital é a nossa base. E aí, esse conceito, a gente mixa as duas coisas. Então, quando você fala de experiência, que eu acho que é a história do varejo, né? o varejo dos novos tempos é experiência. Porque assim vender produto por si só, você pode vender em qualquer lugar. Você não precisa ah. de um PDV para isso. Agora, se você quer causar a melhor experiência do seu produto, aí sim, uma loja faz sentido. Então, a gente tinha um barco a Johnny, costureiro dentro de loja, ajustando peça o tempo todo dentro da loja. A gente tinha uma barbearia dentro da loja, ainda tem. Oh, louco, uma puta né? barbearia do caralho. E o cara chegava lá e tinha um universo de coisas ali para ele fora a tecnologia, o algoritmo que pensava para ele, as medidas Uma, a gente tinha um coletor de frequência que via as peças em trânsito dentro da loja, para a gente pegar dado produto que é mais pegado pelo cliente, produto que é mais experimentado e era a gente não tinha caixa masculino. masculino, não okay. tinha caixa na loja, não tinha e continua não tendo, é tudo pagamento mobile igual é a loja da Apple porra, a oficina Go não, não oficina Go ela não é autônoma <risos> Ela é, é pagamento. Pô, quase, cara, o cara, cara é paga quase autônomo. Dia. O vendedor pra nós é muito importante. É, o cara que tem ah, é, é o cara. A lábia, o cara, é o cara exato. Que faz o Você desenvolve. chega lá querendo comprar uma camiseta, você sai com uma camiseta, uma calça, uma camisa, um moletom. Um cara, sapato, mas um... meia, Pô, é lógico, o talco, do, né?
0: a graxa, a é gente cada é fala gente assim, ser. cara, onde é que tem, surgiu tanta
2: coisa junto? Não é? Mas é. isso é uma habilidade do cara que vai te atender. É. O cara vai entender ali,
0: ó. Isso é outra A galera não vereador. se liga nisso. Isso se aplica em todos Em Tudo, Em, tudo, coisa, em tudo. Eu vou num restaurante. É, terminou de comer. Se o garçom não vem no timing pra oferecer a sobremesa já você era você perde a venda você já perdeu a venda você perde a venda se você tá lá oferecendo a camisa ali o, o cara quer ó, o cara veio olhar só um sapato tá que ele se encantou cadê a é meia ali você vai calçar pô essa meia que a cor que combina o negócio que combina isso tem a ver com imagem pessoal que você vai transmitir então assim tem um se o cara tem um time ele vai fazer pô isso aqui vai ficar legal senão não adianta nada você botar uma camisa muito boa depois uma calça muito ruim Exato. vai
2: ficar estranho né Ô, Mário, tem um negócio também, cara, que assim, hoje a galera fica pensando, tipo assim, cara, é, eu até escrevi outro dia um artigo sobre isso, que era, como é que vai ser esse mundo aí pós-pandemia, né? Como é que é o varejo pós-pandemia? Você quer montar um negócio, né? Pós-pandemia, negócio de varejo, é, se você pensar no Sozé Zé do interior, sabe que, cara, dono do armazém e tal... Que chegava lá, ô Mário, como é que você tá, meu filho? Tá bom? E seu pai? Tá bem? Tá bem? Tal, <risos> aquele cara que te conhece pelo nome, conhece seu pai, conhece sua família. Esse é o melhor atendimento no sentido de proximidade. É verdade. Né? Esse Sou Zé do atendimento personalizado e próximo, esse cara ganha em escala, em relevância, mas muito, muito. Porque as pessoas saem de um processo que está todo mundo dentro de casa. As pessoas, nós somos seres humanos, eles têm a necessidade de contato, e você sai com saudade do cara que te atendia no açougue, do cara que te atendia bem na loja, do cara que você lembra o nome do cara. Então, a marca que trata o cliente dessa forma, como o Sozé, da Mercearia Antiga, são as marcas que despontam em atendimento. E a gente sempre prezou por isso. Esse é um ensinamento que eu, pego, que eu peguei da reserva, quando a gente se tornou parte do mesmo grupo. Reserva, cara. Como é que você atende a primeira frase a hora que o vendedor entra? Como é que você atende um, um, um amigo que chega na sua casa? O que, que você faz com ele? Você oferece uma cerveja, uma água, um café? Sim. Como é que você vai atender Sim. o cliente? Mesma coisa. O tem tem é... cerveja em todas as lojas. Tem whisky nas nossas. A oficina tem whisky em todas as lojas. De graça. Ninguém Já paga põe não. o carvão aí que eu quero um churrasco. Mas, mas, mas é, isso é óbvio, eu,
1: o Felipe. Eu, às vezes eu fico um pouco assustado porque as pessoas elas ficam especulando sobre o futuro do novo normal que o mundo vai ser 100% novo digital. normal, é, Então, esse, esse termo ele me irrita um pouco justamente por isso, isso, cara. Porque o ser humano ele tem memórias fortíssimas. Do mundo pré-pandemia, e a primeira coisa que vai acontecer quando a gente ultrapassar esse momento, as pessoas estão com saudade de ter experiências. Com certeza. É, físicas, Exato. assim, que elas tinham antes. Então, eu, eu, eu sou. Cara, eu procuro sempre pelo bom senso, né? Então, eu acho que as empresas que estiverem preparadas em acolher os clientes em boas experiências físicas, é, eu, acho, eu concordo contigo, cara, gênero, número e grau. Então, né? o
2: ponto, cara, assim é. Se você lidou com o seu cliente até hoje como um número, você se fudeu é, é isso?
1: Sim.
0: Porque ele não vai lembrar de você. E aí? Sabe uma coisa que a galera não lembra muito dentro de empresa? Agora eu vou no jabá, hein? É quando você faz uma apresentação, pode ser pessoal... Boa. Muito ruim. Ah. <risos> e aí, é você, se você não, não adianta nada. Você tem uma ideia brilhante, né? um negócio para vender dentro da empresa, se você tem uma apresentação ruim. Tem a galera aí do PPT Play. Vamos soltar aí o nosso jabazinho aí, são boa. os nossos apoiadores da PPT Play. Fala galera do Flow. Mostrar como é galera que é tá uma do... boa apresentação para vocês. Vou colocar
4: na TV para vocês verem. Uhum. Fala galera do Flow. Galera do Critique. Fala ouvinte.
0: Quer Que é uma aguinha? Tô de boa, cara. Tá. Tá, tá mutado? Tá,
1: tá mutado? mutado? Não sei. Tá mutado
0: tá aí, cara? Tá, tá, tá mutado? Não, não. Só. Só passando aqui rapidinho. Ah, o vídeo. Aí tá aqui. Uhum. É... Eu vou
2: soltar aí pra vocês e pro pessoal da live pro áudio sair sair direitinho. Sair
0: vivo de... aqui. Muito bom! Aí.
4: Fala galera do Flow, galera do Critique, fala ouvintes! Aqui é o Renato de Paula da PPT Play. Estou aqui para anunciar uma parceria muito legal da PPT Play com o Critique. Sempre que eu aparecer por aqui, eu vou trazer dicas matadoras sobre apresentações profissionais. Pois é, esse tema é tão pouco explorado no meio acadêmico. A galera forma, chega no mercado de trabalho e é cobrada para criar apresentações impactantes, matadoras. E aí, como fazer esses benditos slides? Então é sobre isso que eu vou comentar com vocês em muitos e muitos vídeos. Se liga nesses slides aqui. Então, tá vendo todas essas animações, essas composições visuais? Parece filme, não é isso? Eu fiz 100% no PowerPoint. Pode acreditar, sabendo trabalhar com PowerPoint da forma correta, você consegue criar slides e até animações, vídeos mesmo, para poder deixar a sua plateia de queixo caído. Se você gostou do que viu aqui até agora, se liga nessas outras animações, essas animações agora já fazem parte do meu curso, tá? são cenas reais do meu curso de slides dinâmicos. Eu ensino o passo a passo do zero para você criar todas essas animações e esses slides aí. O link está aqui, olha, na descrição do vídeo. Clica aí para você cair na nossa página, saber de todas as informações e colocar a mão na massa agora mesmo porque o curso ele é 100% prático e eu já te espero lá no nosso time.
0: Sensacional aí, a galera do PPT Play. É, e hoje, pra quem quiser resgatar o emblema, o nosso código é o Fashion Tech. Sabia que você é o nosso emblema do dia aqui, que né? Isso. É, bicho. temos emblemas. Agora tem uma cheireza. galera que, a, que tá ali só pra resgatar o emblema aqui, ó. Fashion Tech aqui, ó. Quer soltar o um emblema aqui na tela pra ele ver? Aí, aí sim, aí
2: sim. Aqui, é bons vendedores precisam de um bom apoio, né, cara? Bom PPT funciona pra vender, viu? Cara, Sim, cara,
0: se não se não tiver uma, uma uma camisa preta, <risos> não é, não Sim. é.
1: É, o PPT do básico pro avançado é um salto gigantesco, né, cara? Porque, olha, continuo, no meu começo de carreira, se eu fosse um avançado, <risos> eu, eu acho que eu impactaria muito mais a, a vida das Só pessoas. Só a gravata
0: goiaba não é, resolvia. Não não, <risos> não. <risos> Lá, a gravata A gravata goiaba, Com o PPT dele. É, era um negócio assim. Isso aplica para tudo. Isso aplica para tudo. Aqui, depois
2: vocês têm que criar um negócio, cara, que é tipo bullying corporativo, velho. Ah, se tem. vocês criarem um, um episódio de bullying corporativo, vai dar assunto
1: oh, demais. Bom, a gente tem, a gente vai falar tem? dos eufemismos ah, corporativos. Exato, a gente tem grande. A, a gente gravou, é grande, um, né? a gente gravou um, um episódio de comunicação corporativa onde a gente. O mar é bom nisso pra cacete. É <risos> eufemismo corporativo, cara. Quer dar uma palhinha?
0: Ah, faz uma, fala uma fala, frase fala. que você falaria normal, eu faço o eufemismo corporativo. Porra,
1: esse projeto é uma merda. Este projeto está
0: correndo sérios riscos de entrega.
1: <risos>
0: oh, o cara veio com a camisa... Oh, Como é que é? O cara veio goiaba, com, a... Gravado cara com a camisa de Goiaba. Ele tem um requinte inusitado. É. Este executivo cara, tem um é requinte... é foda. A gente ri porque tem de monte, né? É. Mas... Cara, você estava é. falando disso de camisa. Aqui eu vou contar. Hein? Tem um cara que trabalhou comigo na Pepsi. Cara, gente boa demais. É o Caio. E o Caio, ele, ele tava com as suas camisas, assim, trabalhando, né, ali na cadeirinha, bonitinho e tal. E até que ele resolveu malhar e ficar fortinho. E ele deu uma boa, né, ficou taura, assim, né, foi tomando aqueles whey, foi malhando bem direitinho. Até um dia que ele tava lá, trabalhando no computadorzinho, aí ele foi dar uma espreguiçada e rasgou as Porra. costas. De cabo a cabo. Assim, de, 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 de o, Atrás inteiro. Que e isso? ficou ali a janela aparecendo. Né? E ele e aí, não viu? Não, ele viu ah. na hora, ele veio assim, ele falou: Epa, botou a mão nas costas, sentiu a pele e falou: cara, Nossa. rasgou minha camisa no meio do escritório. Aí botou tinha... o
2: paletó, né? Não, ele tinha, para...
0: não tinha paletó, era só camisa, só camisa e carro social. <risos> não, e aí, né? Corre pra lá, corre pra cá, ninguém conseguia resolver. Aí beleza, aí ele foi lá, né? Enquanto isso, ele foi lá e começou a chamar o RAP ao jabado Jabá do, do rap. Patrocina véio. aqui a gente, rap, ó. Aí ele foi lá, chamou no rap assim, ó, qualquer camisa, pegou uma camisa assim enquanto chegava. Só que enquanto chegava, ele não ficou podia sentado. ficar na, não, ele ficou lá encostado na cadeira, meio com vergonha, porque onde ele, ele tava de costas um corredor e de todo mundo passava. E aí, um outro cara muito gente boa, o Léo, Leonardo, hoje ele tá na Danone, gente boa demais. Ele olhou e falou: não, vou resolver o seu problema. Pegou ele, pegou um grampeador e começou a grampear
3: <risos> as, a camisa. as
0: costas dele pra ele poder, pelo menos, resgatar a camisa. E aí ele ridícula, botou uma camisa. Cara. Isso a oficina não fazia, era uma camisa que já vem com zíper, assim, pro não, cara que fica. Não, não, é, é, é só é... sob medida. Só era. era só
1: costumo... cara, o cara faz. É, é, muda o peso na academia na hora de fazer costas, não dá conta depois de. De comprar camisa nova, entendeu? <risos> o cara
2: tinha cliente nosso na época da, da camisaria, né? Da social tail. Aí o cliente perguntava assim: pô, Felipe, e se eu engordar? Ué, se eu engordar, você compra outra, né? Então não é, eu então, não é... isso. Então, e assim? se eu engordar? Não a tem como eu colocar com tecido, não. não. A camisa
0: não engorda contigo, não. É, igual, é igual o cara que vai no cabeleireiro e ele fala assim: não, pode, o cara pode passar a máquina? Pode. Que número que você quer? a Dois ou três? Não, passa dois. Aí o cara passa... Ah, não, acho que a três era melhor. É, não tem jeito. <risos> Ficou Como? muito baixinho. Dá pra... Não, agora daqui um mês você mês volta. Mês que né? vem você volta, exatamente. É, você faz um regiminho aí e volta a usar essa camisa, né? Você fala assim, né?
1: É... Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Outra coisa que eu tenho curiosidade é... Vocês disseram que você disse que o digital é DNA de vocês, vocês começaram de uhum. a base digital 100%, né? Como é que é o, como é que é o business, como é que o business de vocês se comporta no na, na perspectiva do e-commerce, cara? No online? É, no online. Como é que, como é que funciona? Porque não é tão intuitivo, né? Apesar de ser digital, o, o e-commerce em si é uma, um outra, uma outra abordagem, né, de venda? É,
2: hoje, cara, assim, tem um termo para para retails que são nativos digitais, que se chama DNVB. DNVB são empresas nativas digitais. São retails nativos digitais. E as DNVBs, elas começam pelo digital e depois podem caminhar para outro lugar. Então você tem vários queridos de marcas que já começaram digitais e depois fizeram loja física e por aí vai. O negócio nosso é... A gente começou digital, só que através do mobile, com o vendedor que ia fisicamente até a casa do cliente. Isso. Uhum. Isso em 2015. Em 2018, a gente lança o e-commerce nosso. Então, é, pega todos os produtos, que são esses produtos básicos, a gente sobe isso para uma plataforma digital e começa um processo de venda 100% digital. E as pessoas confundem muito. acham que é muito simples você subir as coisas num site. O cara fala assim: ah, eu vou montar uma marca de camiseta streetwear. Tipo assim, ah, o que, que você faz? Então, tá, então tá bom. Eu, eu pego uma camiseta, eu silco ela, né? Camiseta silcada, com estampa, e vou colocar no site. Esse é o meu projeto. Aí eu falo: ah, beleza. É, quantas camisetas você já vendeu? Aí o cara fala assim: não, eu nunca vendi, não. Vou <risos> começar a vender pelo site. Uau. Aí eu falo: ó, oh, mas você nunca vendeu nada? Não, nunca vendi. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar 10 camisetas pretas. Você vai silcar 10 camisetas e vai vender para os seus amigos. Aí eles vão falar para você, sua camiseta é boa, sua camiseta é uma bosta. Seu preço é muito caro, seu preço é barato. Esse produto eu não levo mais, não posso comprar outra. Sua estampa está saindo. Ou está tá
0: muito legal.
2: Ou está é? maravilhoso, quero comprar mais. É. Beleza, você faz mais 10, mais 20, mais 30... Opa, cheguei num preço legal, as pessoas estão gostando da minha estampa, o preço do produto está bacana, já consigo subir isso para uma plataforma digital. Então, o, o, o empreendedor que está começando agora, ele tende a pegar o mais complexo de uma vez. Então, eu vou gastar X mil reais para poder desenvolver um site, subir os produtos todos, fotografar tudo. Né? Uhum. Porque o cara acha que é só um site. Sim. Por trás de um site tem muita coisa, mas muita coisa. Ele tem que estudar Face Ads, ele tem, ele tem que estudar SEO, ele tem que estudar, ele estudar Google Ads, para ele gerar tráfego para aquilo ali, porque senão não tem ninguém que compre. Uhum. Então, por que, que você não começa fazendo um MVP do seu próprio produto? Dica para quem quer começar. Faz o simples, faz o rápido. Seria uma experiência física. Física, vende para seus amigos. Você não sabe nem precificar. Como é que você vai precificar uma camisa no site? Não, porque eu vi que o cara lá cobra 119. Tá, mas seu cliente está disposto a pagar 119? Não, não sei, acho que sim. Ué, mas você acha? Sei, é. Você vai gastar 80 mil reais para achar? Por que você não vende agora? Pega lá no Zé. O cara quer começar grandão, sim. começa pequeno. Uhum. Porque começar pequeno, você erra pequeno. Mas a galera não fala aí sonho grande... Sonhe grande, mas começa pequeno. <risos> Pô, né? Exatamente. Você grande, tem que sonhar grande. em grande cai de cara, né? É, exatamente. Sonha grande <risos> começa grande e cai de cara. É, é. Porque é. O, o Na verdade, cara, assim, ó, é muito mais fácil você dar errado do que dar certo. Alguma dúvida? Não. Não. É. Muito mais simples dar errado Correto. do que dar certo. Se a maior parte dá errado, por que, que você vai começar um negócio para dar errado grande? Dá errado pequeno. Uhum. Isso é um conceito que não sou eu que estou inventando isso. Uhum. Isso é um conceito de startups de um livro de um cara que chama Eric Ries, que chama The Lean Startup.
1: Galera, é é, a gente tem um negócio legal aqui porque quando tem indicações de livros, uhum. Felipe, a, a, a gente reforça porque esse, esse livro que você comentou, eu também li, inclusive para fazer trabalho no, no MBA, acho que é todo, toda é pessoa aula, é, e é que quer empreender precisa ler esse livro porque ele, ele diz, ele, ele esmiuça, ele detalha o conceito de um MVP, é isso. De, de você lançar um produto e testar feedback. É Muito interessante, a gente vai deixar como recomendação aqui para...
2: O nome em português é Startup Enxuta. Startup, perfeito, startup, obrigado. A enxuta.
0: Startup Enxuta, é. a gente deixa aqui o link Eric depois para a galera que quiser comprar na Amazon, já puxa ah, direto, é. ajuda a firma aqui inclusive. Esse hein?
1: cara inclusive lançou o método Lean, né? Ou não? É, exato. É, é o, mesmo o cara. método
0: Lean veio dele, né? Lean é Startup, que é o nome inglês. Porque isso, galera, assim, é,
2: não tem... O que, que é MVP? Mínimo produto viável. Uma sigla em inglês, mas uhum. para mínimo produto viável. O que, que é o mínimo que eu preciso para poder lançar o meu produto, o meu negócio, o meu serviço? Uhum. Então, isso a gente usa tanto para montar uma empresa, quanto a gente usa dentro de grandes empresas, tá? Uma vez que a sua empresa se torna grande, beleza, nossa empresa se tornou grande. Eu vou deixar isso passar? Óbvio que não. Eu vou usar MVP para várias coisas. Então, eu vou usar MVP para determinado projeto de RH, eu vou usar MVP para determinado projeto com o cliente, eu vou usar... Então, tudo a gente começa pequeno, testa, validou, aí eu abro para ser Excelente. grande. Isso, o que, isso é uma mentalidade... A mentalidade de empresa grande é... Ela já pensa no projeto grandão. É verdade. O cara pensa assim... Ah, eu vou fazer isso aqui... E aí vai ter um rollout para várias é, é, filiais nossas e tal. Rollout de quê? Porque se você desenvolve merda, é rollout de merda. Ah, mas isso acontece. Pra hein? caralho. Nossa Então senhora. assim, por, que, que, você, por que, que você vai se dar esse trabalho? Então começa pequeno, cara. Eu a não sei como essas ar... coisas
0: acabam passando nas empresas assim, e passa muito. Passa muito e às vezes, e o que eu acho mais legal é que às vezes na, na, nas grandes empresas o cara é promovido não pela execução, é pela ideia, ele vende a ideia, ele pinta um quadro, faz uma bela de uma apresentação fala, mano, esse cara é genial. E aí ele é promovido. E aí o negócio executa uma merda. É Exato. E todo mundo descobre, nossa, mas esse projeto é uma furada. Aí aquele cara que já foi promovido ele volta como um super herói. É. E ele conserta a cagada. <risos> e sabe o que acontece? Ele é promovido de novo. É, então faça a merda. Parece que é uma Suscetiva, receita. Faça é, a merda é. nas grandes mas empresas. Eu posso, mas eu posso
1: te falar uma coisa? O que ele está falando é um cara que não tem sequer uma empresa. Ele tem uma ideia, tá ele tem a oportunidade de errar barato. Exato.
2: É. Entendeu? Porque, cara, é a única grana do cara. Galera, olha só. É, eu botei 150 mil na empresa, o Gabriel 150 mil do bolso dele e do meu bolso. Era só esse dinheiro que a gente tinha. A gente ficou dois anos sem receber nenhum real da empresa. Nenhum real. Então a gente tinha que se virar. A gente reduziu todos os gastos nossos. Eu vendi carro, eu vendi bicicleta, que eu andava, pedalava e tal. Hoje eu voltei a pedalar, graças a Deus. Mas eu vendi bicicleta, vendi a porra toda para montar um negócio. Então assim, ou dava certo ou dava certo. Quando você monta um negócio assim do zero com o seu próprio dinheiro, você aprende a dar muito valor para aquilo ali. Sabe? Então você não gasta com qualquer coisa. Você tinha é paixão. Não, você não gasta com qualquer coisa. Então se eu tinha que errar, eu errava pequeno. Esse é o conceito do Eric. Porque quando... o dinheiro demais, ele traz conforto. Então às vezes o cara pega ali e está começando... Ah, o, o, quantas histórias eu já ouvi disso. Então, ah, o cara recebeu um aporte de 5 milhões de reais na empresa dele. E os 5 milhões fez assim, ó acabou. É foda. Sumiu. Porque o cara contratou mal, o cara geriu mal o dinheiro, o cara botou tecnologias que não faziam sentido nenhum e acabou. Acabou. Você fala, pô, Felipe, é, é, isso acontece? Óbvio que acontece. Porque o cara não está pensando em errar pequeno, testar, validou, opa, aí eu ganho escala. Então, a gente, como a gente sempre teve esse modelo, como, quando veio a associação com a reserva, e aí a gente se transformou num negócio muito grande, a gente já sabia gastar, a gente já sabia medir as coisas. Então a gente foi com o mesmo conceito de startup pá, 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 crescendo. E aí a gente transforma isso numa empresa gigante, do caralho, que a gente criou do zero, com papel nosso. E aí a gente vende no ano passado para então, o Grupo Arezo.
0: Então o Grupo
2: Arezo fez a, 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 a incorporação do Grupo Reserva para dentro da sua estrutura e criando junto a R&Co.
0: E você saiu, né? aí você não está mais dentro.
2: Aí eu saí 100%. Eu saí no início desse ano, 100%. Eu fiz o exit, né que é a saída com 100% das ações. Então... Eu, eu, eu vendi todas as minhas ações e saí da operação. E você tá solteiro? As meninas estão aqui tão perguntando. Caralho! O cara é demais, Não eu coloquei o modo solteiro, avião, viu? o cara isso tá A namorada mano. é linda. Que linda, legal. linda, linda, <risos> linda. É o cara fazendo jabá com a namorada já. Sortuda, é sortuda,
0: o Não, isso é espetacular, né? Você monta um negócio que fica. Que, Obviamente, entre muitos erros, teve muitos acertos. E que foi relevante para outras indústrias e você já e ela foi sendo incorporada. Uma Exato. incorporou a outra, foi... no fundo, porque é interessante. Então o Grupo Arezzo viu muito valor ali no, no caso ali do que já tinha sido construído e, obviamente, a oficina fazia parte dessa história. Sem dúvida. Para poder transformar a empresa agora, é uma, é uma outra coisa agora é também. É uma né? outra dimensão, uma outra
2: história. E aí, assim, é, muita gente me pergunta, mais uma vez, por que, que o cara troca o CLT por empreender. Difícil pra caralho tomar essa decisão. Por que, que o cara troca uma empresa dele que já tá dando muito certo pra criar outras coisas? Aí, e aí cai crítica de novo em cima. Porra, Felipe, mas você é louco? Você vendeu a empresa inteira? É. É. Ah. Pra quê? Como assim? Agora que a Arezzo entrou? Eu falou assim, mas bicho, assim... eu queria.
4: Entendeu? Que isso, e, é. e essa história
2: Próximo, do... Né? do a, é, eu vou, afinal, eu que, Na verdade, assim... O processo da pandemia me mostrou muita coisa. Muita coisa sobre quem é o Felipe. Né? Na essência, eu sou, continuo sendo. O mesmo cara de Cataguás, interior de Minas, meus amigos e tal. Não, não, não. E as coisas que fazem sentido para mim. E eu falei, faz sentido para mim criar de novo. Faz sentido para mim criar novas coisas. E eu tava com o um tesão absoluto de criar de novo. O que, é que eu vou fazer? Vendo o que eu tenho e vou criar de novo. Sim. É difícil tomar essa decisão, porque você sempre fica pensando, pô, mas daqui a um ano minha empresa vai valer mais, então vou botar mais dinheiro no bolso. Uhum. Mas e esse um ano? Uhum. Você vai estar tá feliz pode é... né? fazendo aquilo? Perfeito, perfeito. Porque perfeito. você está dando um não. Para você dar um sim, você tem que dar um não. Sempre. Né? É. E aí eu saio e falo assim, cara, espera aí. Agora, é, esse, esse é um tão sonhado momento do empreendedor, que é o tal do exit. E a gente teve, eu vendi participação para a reserva, depois a gente vende o grupo reserva todo para o Grupo Arezo, e aí eu saio porque eu quero criar
1: de novo. Uhum. E aquele é tão
2: teu sócio simples. continuou? O Gabriel continua, o Arthur continua, ah, o João. É legal. Eles Cara, continuam ele, tocando e, operação, e, continuam é, tocando empresa.
1: Fantástico. Nesses, dois, nesses dois movimentos aí no médio e curto prazo que houve, né primeiro a, a, a junção da oficina reserva, depois a incorporação da para virar um braço de vestuário do grupo da da, da Areso. Uhum. É, meu ponto é cultura organizacional. Qual que foi qual que foi uh, o teu feeling uh, na mistura de culturas? Se teve algum impacto? Se isso foi determinante? Foi fácil de juntar? Porque a tem uma cultura, a reserva tem outra, a oficina tinha outra. Isso. É, como é que você enxerga? Como é que foi a tua, a tua, a tua experiência com isso?
2: Cara, assim, a gente tinha uma cultura é, muito azeitada, porque a gente trabalhava demais, 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 demais.
1: Oficina? Oficina, Não
2: oficina. oficina. Logo no início. Então, a gente, como a gente vinha de consultoria e tal, a gente já trabalhava muito, a gente pegou um negócio que era 100% nosso e a gente virava noite, assim, que nem maluco, que nem maluco. Várias e várias noites, várias e várias noites. <risos> Era doente o negócio. E tanto meus amigos falavam assim, Felipe, você não tem final de semana. E eu não tinha mesmo, porque eu trabalhava mais do que não trabalhava. Mas trabalhava com tesão. Tesão absoluto. Eu chegava, cara, tinha episódio, cara. Eu
1: chegava Foda, no né, escritório... cara? Você tem um passarinho na mão, você quer fazer ele voar, meu irmão? Meu irmão, não, é. tem,
2: não, tem, não tem pra quem pedir. Você não tem que chegar e falar assim, ô, oh, peraí, chefe, faz aí. Não tem isso, é, é seu. Como é que você vai fazer? É você, é o seu esforço ali. E você começa a enxergar as pessoas que dependem de você, aí que você faz dobrado. Porque você fala, cara, a empresa está crescendo, está crescendo. Mais gente está dependendo de mim. Opa, né? E tem um, ep um episódio que a gente estava, tipo assim, cinco horas da manhã em, no escritório. E aí eu falei com, com o Arthur, assim, eu falei assim, Arthur, eu vou para casa, porque eu vou tomar banho e volto. E aí eu fui tomar banho, dei uma cochilada de meia hora e voltei para o escritório. Hum. A hora que eu cheguei, está o Arthur, cara, de cueca, enrolado <risos> no, num tecido do fornecedor, né? Pegou o um tecido, enrolou porque tava frio. Aí enrolou, tava dormindo assim, bonitinho, velho. Sete horas da manhã. Eu falei, Arthur, velho, os Sonato chegando aí, meu filho. Como é que... Imagina, encontra o sócio da empresa de cueca tipo enrolado é. no tecido. Caralho. <risos> Levanta aí, bicho. O que, que, que aconteceu aqui? <risos> né? Pelo amor Mas... de Deus, que história é? O que, que os caras vão achar da gente? Mas assim, isso é... Ele falou, Be oh, beleza, Felipe. Acordou assim e tal, levantou. Cara, e já tava pronto pra trabalhar de novo. Só que isso foram várias e várias vezes. Então, é uma outra coisa, assim. O cara que. Eu tive um amigo meu que me ligou uma vez, ele falou assim, não vou falar o nome, óbvio. Ele falou assim, Felipe, eu tô querendo empreender porque eu quero ter qualidade de vida. Eu falei, ô, amigão, deixa eu falar um trem para você, te enganaram. Porque se tem uma coisa que você não vai ter aqui é qualidade de vida. Empresa que está começando, meu irmão, é só pau. E eu não conheço nenhuma história diferente disso. Quer ter qualidade de vida, velho? Vai fazer concurso público. Seis horas por dia, sei lá, ganha 20 pau, olha que alegria.
0: É, mas aí você. Tem que estudar uma... pra caramba. Às vezes você chega lá e descobre lá. que tem um chefe mala, é. fica com gastrite. Mas você,
2: mas você não pode ser mandado embora? Olha que beleza. É. Entendeu? Tem
0: que relevar. É, exato. É, é, é verdade. verdade, é verdade. Não
2: mas é, não. é uma coisa que, assim, não vai ter qualidade de vida. Não Quero vai. ser rico. Não vai ser rico de
1: cara. Não vai, não vai. Você acorda sabe? todo dia com uma trolha Meu apontada irmão. pra você, cara. Você cara tem... Eu fiz uma é analogia. Como você, é como se você todo dia acordasse correndo atrás do prejuízo. Exatamente.
2: Né? E todos os dias. Eu, teve uma vez que, eu, que eu, eu tava indo pro escritório de carro, era longe pra pôr. E aí, cliente tava dando pau, a tecnologia tava dando pau, o fornecedor tava dando pau. Tava tudo dando pau. Tudo. <risos> você não sabe nem por onde começar. Tudo dando merda. Aí eu olhei e falei assim, puta que pariu, cara. Falaram que ia ser difícil, mas não falaram que ia ser tanto. Eu fiz uma analogia com o rock balboa, sabe o um filme? É. é. Aí o rock, balboa, o que é a história do rock? O rock ele apanha, 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 apanha e chega no final do último assalto, o cara dá um, um murro no maluco e o cara cai. E o cara vence, o rock vence. Mas ele vence não é porque ele sabe bater, ele vence porque ele sabe apanhar. É verdade. Essa é, é a coisa do empreendedor, sabe? Uhum. Tipo assim, o cara apanha, 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 mas ele é tão incansável que chega uma hora que ele vence, sabe? Uhum. Porque ele, ele apanhou e não desistiu. E, e isso diferencia o cara que tem sucesso do cara que não tem sucesso. Porque o cara que apanha e corre, ele pode colocar, Mário, assim, desculpa em qualquer coisa. Eu poderia chegar para você e contar outra história aqui. Eu ia chegar para você e falar assim, ó... Bicho, eu tinha uma empresa que era do caralho. Foda oh, demais. E aí, a crise. Ah,
1: bicho, eu tô apanhando da bexiga aqui, cara. Vai lá vai lá vai lá, lá, vai lá, vai lá, vai lá. Relaxa, lá.
2: só. Aqui a gente tá bate-papo. Aí, o cara chega pra você e fala assim. Abriu ele? Pode falar, tá. O cara, o cara chega pra você e fala assim. Montei uma empresa do caralho. Foda. Só que a crise. Pô, a crise é foda, né? Pandemia. Puta, pandemia foi foda, né? Você vai me culpar por isso? É. Óbvio tipo... que não. Você vai chegar para mim e falar assim, pô, Filipão, que merda, hein, cara? Legal, mas daqui a pouco você cria outra coisa e tal. legal. O empreendedor ele tem essa possibilidade de botar desculpa aonde ele quiser. Ninguém vai julgar ele por isso. O problema é sempre dos
0: outros. É não sempre é ele, dos não outros. É ele, não é ele que não, se, não inovou,
2: Exatamente. que ficou atento ao cliente. O cara olha assim e fala assim, pô, a gente teve explosão de venda durante a pandemia. A oficina ela teve o melhor mês dela da história em maio desse ano.
0: Sensacional. Foi mês
2: passado. Porque o digital voou, as lojas voaram. Só que eu tenho paralelos de marcas muito maiores do que a gente que sofreram absurdamente. Não estavam preparados. O cara não tem, o cara não está preparado para aquilo. Porque eu tenho modelo de venda WhatsApp, modelo de venda via mobile, o vendedor atendendo o cliente em casa, mandando uma linha para a casa dele, atendendo com cupom de desconto. Eu tenho tudo na mão do vendedor. Eu tenho CRM competente, uma agenda boa. O cara chega na loja e já sabe o que fazer. O vendedor liga 40 ligações por dia, buscando os amigos, os clientes dele e tal. A loja não para. A loja é um organismo, ela funciona o tempo todo. Então se não entra cliente na loja, foda-se.
0: Eu tenho uma pergunta entendeu? muito para empreendedor aqui no Brasil, mas eu queria dar uma olhada num meme que você vai ver com a gente, deu galera do Festa da Firma. Esses caras Boa. são tipo uma gangue infiltrada em várias empresas. Com certeza eles também estão dentro. Que Estavam dentro da, da oficina e eles sempre mandam memes bacaninhas do nosso mundo cotidiano. Vamos como ver. Como
2: é que é? Não, como é que é o negócio ali? É o Festa da minha Firma. Minha rotina de trabalho?
0: É, minha rotina de trabalho. Olha aí, ah vocês. Quando eu vi... né? <risos> <risos> Trabalha, trabalha e volta a dormir. Sensacional. 10 horas, 2 horas da manhã o cara tá volando. Né? 6 horas da manhã o cara tá acordado de novo. Tô com Esse insônia. O... Você já chegou a ficar 24 horas assim, direto? assim direto já?
2: Mais de 24 horas. Direto,
0: direto, direto, direto. Quando a gente entrou pra dentro da
2: reserva, é, a gente tinha que acoplar, olha que louco. A gente tinha que acoplar um barquinho num transatlântico. Imagina fazer isso. Processo de compras é diferente, processo de, de venda é diferente, sistema burocracia? é diferente, mais muito mais burocrático, muito mais. E aí o Rony deu uma palavra muito sábia uma vez, ele falou assim, Felipe, é, não deixa a reserva te atrasar, porque vocês são pequenos, vocês têm que correr rápido, não dá para atrasar. Se estiver te atrasando, me fala, porque você muda, sai, faz qualquer outra coisa. Então, essa expertise de um cara que comprou uma empresa pequena, mas deu liberdade para essa empresa pequena trabalhar. Porque empresa pequena, com liberdade, ela trabalha muito mais rápido que a empresa grande. Excelente. Você muda a diferença, você muda de caminho muito rápido. Como é que você muda um transatlântico? Opa, tem que calcular, aí vai, muda. Demora a mudar?
0: Demora mesmo.
2: A gente tomava decisão aqui, cara. Tipo assim, ó. toda semana tomava uma decisão que ia mudar a direção da empresa. Então, isso é muito legal. Então, assim, a gente criou uma Fashion Tech, que é uma empresa de base tecnológica que trabalha no mercado da moda. Vendemos isso para soluções em moda, reserva e depois agora para Arezo. E aí o Felipe olha agora e fala assim, cara, peraí, o que, que eu vou criar? Né? E aí eu já comecei a olhar um milhão de coisas de mercados, principalmente nativos digitais, que é o meu caso. Só que eu já tenho uma bagagem de seis anos tocando empresa de moda, varejo, nativa digital, que eu passo agora para outras companhias que eu invisto nelas. Então assim, além de grana, eu entro com conhecimento. É seu conhecimento. Então não é um investidor que põe dinheiro, é um cara que põe dinheiro e
0: conhecimento. E é sempre no ramo de moda agora. Nem sempre no ramo de uma. Ah, está diversificando. Diversificando
2: um pouco, mas assim, a, a ideia é, é varejo, retail, retail, que eu consiga fazer uma diferença de crescimento, de growth, muito considerável. Eu só entro se eu conseguir fazer uma diferença de growth muito considerável. Só que growth não é digital. A gente usa o termo growth para digital. né uhum. Você vai falar crescimento, você vai falar, opa, espera aí, tráfego, uhum. SEO, né? copy lançamento. Isso é growth digital. Existe growth físico. O que, que você uhum. quer fazer com sua marca? Crescer em franquia? É growth. Crescer loja própria? Growth. Uhum. Atacado? Growth. Multimarca. Então, isso é, é... É onde eu faço a maior diferença. Então, aí eu falei assim, porra, é o meu melhor dinheiro empregado e é o meu melhor conhecimento empregado. Então, aí eu, eu começo a criação... É, é, a primeira marca que a gente criou depois hum. foi a IK. Uhum. IK Cycle é uma marca de roupa de ciclismo, nativa digital, que eu tenho dois sócios lá, o Igor e o Sandro, que criamos um negócio de roupa sofisticada para ciclismo. 100% brasileira. 100% brasileira.
1: O Arabols. Então o wearables é você aplicar a internet das coisas nas roupas para fornecer informação, tipo de coisa? Não, não, ainda ah. não.
2: Vamos chegar lá onde? Um ainda não. Já tem um sócio... Já tem ideia. Um maluco. <risos> já comecei Diego, aqui, ó. Já tem um sócio Mostra, maluco. É, você vai dando as ideias aqui. a gente Mas Vamos... é engraçado, cara. Porque assim, o, o, isso é um negócio interessante, cara, do ser tocado nisso. Porque a gente falou isso lá no começo do podcast. É, as pessoas, elas ficam pensando, o empreendedor que está começando... Tudo é app, é digital, é não sei quê. pô, vou criar o um novo Uber. Tem que ser disruptivo, Porque senão não, não vale a pena. Você consegue fazer
0: a meia entrar na perna? Não, né? o cara às
2: vezes fica olhando, cara, para tanta coisa ah. que ele esquece. Isso é uma frase do Caíto Mike, é um irmão é, meu sim, da Tilibins. Beans, um mentor na minha vida o Caetinho. E o Caetinho falou assim, Felipe, tem tanta gente fazendo pão francês mal feito. Por que, que as pessoas estão olhando pro próximo Uber? É isso aí. E é isso. A inovação, galera, não tem nada a ver com Sim. tecnologia. Mas nada a ver. Tecnologia é uma coisa, inovação é outra. Uhum. Você usa tecnologia para inovar. Mas você pode inovar em RH, você pode inovar em processo, você pode inovar em projeto, você pode inovar em mil coisas dentro da sua companhia em meio de distribuição. Você vai inovar. A gente inovou em várias coisas. Botar, botar uma barbearia dentro de uma loja é inovar. É. O que,
0: que tem de tecnologia? Bosta nenhuma. E a galera Exato. acha que inovar, às vezes, fica na mão do dono da empresa. Inovar, às vezes, você captura no cara que está lá na, no chão de fábrica. Exato. Fazendo um negócio, ele faz um negócio diferente. Eu, quando era treininha aí ó quando era treininha eu vi o um cara eu fiz um treinamento Green Belt eu era um Green Belt Six Sigma oh. e eu fiquei sabendo de um Porra, é, como essas que é? coisas que Nunca eu não tive eu esse eu como deixei para trás não sei o não tô brincando aquilo me ajudou muito com conhecimento green mas belt, eu lembro ó. de um cara que ele foi fazendo um projeto desses de para quem não sabe o que é Green Belt Six Sigma de qualidade né que você vai achando os problemas né e normalmente sem investimento você não precisa investir para resolver o problema e ele foi pegando, né, toda a causa raiz de um problema de desperdício que tinha numa fábrica uhum. e ele foi fechando e afunilando as informações, até que sem brincadeira, sem tirar nem pôr, era um parafuso que estava mal apertado numa máquina. Ele foi lá, apertou. Ele economizou a empresa no ano 10 milhões de reais. Você tá louco. Num parafuso num parafuso. Então a inovação ou achar os problemas e pensar melhor, às vezes é numa coisa muito simples. A galera acha que é aquela coisa é não. simples. É cara. na verdade. É? É,
1: eu eu lembro de, de tratar a inovação sempre foi um feitiche, né? As pessoas elas elas às vezes colocam a inovação como algo que é, vai mudar. Eu quero ver se você vai <risos> chegar agora. Não, Mano, São pera, 15 então, para as 11. É, <risos> acho que eu vou pegar Não, mais uma é, cerveja. Pensa, <risos> é, e eu lembro quando eu, quando, quando eu visitei, eu li sobre inovação, eles meio que colocam em três layers. né Você pega é, inovação como eficiência operacional, inovação como modelo de negócio, você é, é, criar mercados, e, e, e inovação como invenção. Ou seja, você vai desenvolver um produto do zero. Uhum. A maioria das grandes empresas de tecnologia elas estão a, a serviço da inovação é, 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 com eficiência de processos. Você fazendo um business case para um CFO da vida, para um COO, dizendo que ah, vai economizar tanto se você aplicar tal ferramenta. Isso é um, é um, é um tipo de inovação. Né? Então, é, quando eu falo feitiço é que a gente tem de associar que associar a inovação, como você bem falou, Está é, associado a algo disruptivo, maravilhoso. Aliás, eu gosto muito da, da, da frase que vocês é, é, é Elegância pela simplicidade. É bom. Isso é né? legal, cara. É. Isso é legal, porque tem a ver com isso, né? O simples funciona, o uhum. simples resolve às vezes. Só que isso, Diego,
2: assim, o simples dá muito mais trabalho é. que o complexo. Essa é a verdade. Por que, que as pessoas não fazem simples? Porque é mais fácil fazer complexo. É mais fácil. Se <risos> você pensar na Apple, a Apple é a simplicidade em marca, é a simplicidade em comunicação, é a simplicidade em produto. Só que é tão difícil fazer por trás. Né? Por que, que a Samsung faz diferente da Apple? Porque a Samsung coloca lá de, 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 de device, ela coloca tipo assim, 20, 30 devices. A Apple não, ela coloca um. Tá aqui, ó, um. Eu já pensei pra você. Isso é simples. Uhum. Eu pensei para você. E, só que é muito mais difícil. É mais fácil fazer 20 devices do que um perfeito. Né? Você uhum. pega tudo de melhor que você tem e coloca em um produto. Então, quando, quando a, gente, a gente sempre teve isso, cara, na essência nossa. Temos que fazer simples. Por quê? Porque o cliente compra algo que é simples. A gente não colocou... É, tirou o caixa da loja por ser legal. A gente tirou o caixa da loja porque com pagamento mobile, de onde é que a gente tirou isso? Isso é inovação. De onde uhum. você tira isso? Pô, Felipe, engraçado você. Nenhuma loja de moda tinha... Todas têm caixa. Você passa lá, passa no caixa. Você vai lá e paga e tal, tal, uhum. tal. A gente tirou isso da loja da Apple. A loja da Apple não tem caixa. É Já verdade. viu o caixa da Apple? Não, não tem. Uhum. É tudo pagamento mobile. É. A gente falou, pô, se a Apple tem, quem que a gente não pode ter? Uhum. E isso a gente... Como é que você começa um processo de inovação? Quando você está com a cabeça aberta. Você já eliminou o caixa da,
0: do, da, da loja.
2: Elimino o caixa da loja. Só que eliminando o caixa da loja, eu que tenho oito vendedores numa loja, eu ganho oito caixas simultâneos. E eu não tenho a fricção, que é o problema do cliente, sair da onde ele está e ir até o caixa. Quem nunca está indo para o caixa, opa, não preciso disso aqui. Deixa isso aqui. Isso aqui eu também não preciso. Isso aqui não. Porque venda, galera, é emoção. Venda é carta tá ali, do né? porque... tesão ah, mas da venda. Roupa, o cara não me dá essa... Não. Meu irmão?
0: Ele pega tudo, põe na sacolinha e me deixa lá na fila, lá esperando. O então, cara, aí você louco. fica... É... Não, e o e cara... é triste a fila, eu já saí é o pior da fila. processo. Eu já saí da fila. Então. Eu já saí é. e deixei lá.
2: No nosso caso, o que o cara faz? Ele te recebe, no caso da oficina, o mesmo vendedor que te recebe, ele passa o pagamento contigo e te deixa na porta da loja. Com a cervejinha, pô, maravilha. Só que isso no Natal, ao invés de ter dois caixas e fila, eu tenho oito caixas, passando venda o tempo todo. Isso reflete em venda, lá na ponta. Então, é, inovação é pensar toda forma complexa e simplificar essa história. Então, assim, a gente não cria tecnologia porque a gente adora ser disruptivo. A gente
0: cria para simplificar a vida do cliente. Mas é, tem uma coisa que... E vender mais. Eu achei muito legal isso, que tem tudo a ver com aquela beleza do atendimento. Só que às vezes você vai na loja da Apple e está lotada. E o, cara, o vendedor não tem, não tem como te atender naquela, naquela hora. Você tem que esperar. Como que você resolveu esse problema?
2: Cara, a gente tem hoje um número de vendedores que comporta é, a, a, o tráfego dentro de loja que a gente tem... Normal. Se der pico de venda, natal. tipo Natal, uhum. cara, obviamente, a gente coloca mais gente.
0: Ah, tá. Né? Ah, natal a gente tem, a gente parafuso. vai para 13 Mas tem cara que não pensa assim, ele fala, dane-se, né? custo, ele acha não, que... Não, ele... você tá maluco.
2: Vendedor, cara, é investimento. É Bons vendedores, porque você calcula o quanto que o cara vai trazer de retorno. É igual o tráfego pago, uhum. né? Você Tra... tá. mede tráfego pago como? ROI. É isso aí. É isso, eu ponho 10 mil, volta 30, opa, ROI de 3. É isso aí. Esse é o pensamento
1: e o que eu acho louco eu não sou nenhum eu não sou eu não cresci no varejo mas o que eu o que dá para ser dá para intuir aqui é tipo não é o benefício tangível de você fazer mais vendas na hora isso também mas simplesmente da situação em que esse cara que comprou de ti com uma experiência diferente amanhã ele vai numa loja que tem fila ele vai lembrar de ti E ele fica puto Fica puto, porque ele já se acostumou claro. com uma nova experiência. E
2: cara, Fala, outro caralho, meu, aquela de... loja
1: lá não tive problema, meu, vou voltar lá. <risos> tipo... Ó, outro exemplo que eu
2: te dou é sobre isso. A loja da oficina ela tem é, ajuste de graça na loja. O cara compra uma calça, aí a gente faz a bainha para ele uhum. de graça. Uhum. Tem dentro da loja. O cara já vai, costura, faz a bainha de graça. Só que o cara olha aquilo ali e as lojas não têm isso. Aí ele vai e fala assim, peraí, ao invés de comprar uma, eu compro quatro. Porque aqui já resolveu minha vida. Por quê? Porque a gente sabe que é assim. O homem é preguiçoso, o cara compra aquela calça toda cagada e fica aquela merda lá no armário dele e não vai arrumar nunca. Nunca, nunca. Nunca ele vai nunca. arrumar. O que a gente faz? Opa, cara, não tá legal. Vem cá. Eu vou ajustar para você aqui agora. Não, mas peraí, não, quero levar. Não, não, a sua não tá bacana não, cara. Vem cá. Ajusta a peça para o cara de graça e a gente vai entregar para ele a peça impecável. Fantástico. E isso cria hábito de consumo. Sim. Isso faz com que o cara não vá mais nas outras lojas, porque ele não quer ficar igual um jagunço mais. Ele é. quer
1: ficar. Sobe bem a, a régua, bicho.
2: É. Sobe a régua,
1: né? A expectativa, Ué. né? Que a gente falou também, né? A expectativa do cara Exato. aumenta. É Só que o, o cara, o empreendedor,
2: o empresário, o antigo e tal, ele olha aquilo e fala assim: nossa, mas isso é custo. Ter costureiro dentro de loja é custo, é óbvio que é. Mas você tá vendo o quanto que você tá perdendo de venda por isso? Uhum. se você fizer essa conta.
0: E você que veio do um mundo totalmente diferente, teve que entrar num lance também de tendência, de do corte, isso muda logo, né? A muda. moda, né? a lapela da, do, do, do paletó. Eu já vi, eu estou no pleno anos 2000, o cara tava usando um paletó que parecia da década de 70. O cara vinha com uma Feipa, lapela... Pô. Não, estava estranho. Eu olhava assim e falava, caramba, o cara estava congelado igual o Capitão América. Descongelaram o cara ele está com o mesmo palitona da década de 70. Como que foi essa relação para ter esse design? Algo que fosse elegante e tudo mais. Você teve que aprender um pouco disso, estudar, ou você foi contratando essa equipe e trazendo para si, o teu mundo?
2: Cara, você é curioso. Eu brinco assim, o empreendedor ele é curioso patológico. velho. O cara tem que ser curioso. Curiosidade faz parte da gente, sabe? Então... Eu comecei a pesquisar. Eu não sou de tecnologia. Eu não fiz ciência da computação. Mas eu comecei a criar tanto problema que eu precisava de um bom técnico para resolver. Opa! Só que eu comecei a, com a, comecei a tentar entender aquilo. Você se põe o tempo todo, Mário, fora da zona de conforto, cara. Empreender é isso. É se fuder o tempo todo, cara. <risos> não tem zona de conforto em nada. Bicho, eu lembro de uma reunião que assim. Não aí, tem tá... poeira no canto da sala, né, velho? Não tem. Não tem. <risos> eu lembro de uma reunião que era tipo assim, duas da manhã, lá no escritório do pai do Gabriel emprestado. Tava eu, Gabriel, o João, que é o CTO, e dois caras da UFMG lá, mestrado em ciência de dados, da computação, blá, blá, blá. E eu ali, né? Tipo assim, o único não matemático era eu, porque os dois engenheiros, né? E a, a galera lá de ciência da computação. Então, todo mundo matemático. Aí os caras estavam desenhando, isso no início lá do algoritmo, desenhando o, 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 os perfis, as segmentações corporais que a gente precisava. E a gente precisa de pescoço para fazer o colarinho. Hum. Aí o cara falou assim, não mas o pescoço não é uma elipse perfeita. Nossa. Aí hum. eu cutuquei o Gabriel e falei assim... Porra, que... eu não sabia nem que era que é elipse. É uma elipse. Irmão, cara. que porra de elipse perfeita é essa, Gabriel? Aí o Gabriel <risos> olhou para mim e falou assim, cala a boca, filho. Fica quieto, depois eu te falo o que, que é isso. Aí eu falei, nossa... Aí eu, ali eu fiquei assim, tão mal, eu saí da reunião depois, quatro horas da manhã eu tava pesquisando no <risos> Google, elipse, elipse perfeita. Que porra,
1: né? é essa, velho, tem que me estar. Que merda mano. é essa?
2: No outro dia eu falei, porra, Gabriel, você não quis me falar que era elipse perfeita. Aí eu falei, pô, filho, deixa os caras É o Oval, depois. né? É depois o Oval, depois eu te explico. Não, não. Aí pô, eu fiquei oval. com aquilo, velho, na cabeça. Oval. E eu aprendi uma, uma lição ali muito importante. Tipo, eu não preciso ser bom em tudo. Pra quê que eu vou saber o que, que é um elipse perfeita? Eu não quero nem saber. Porque eu sou bom em outras coisas. Deixa quem é bom em elipse perfeita cuidar da elipse perfeita.
3: Nossa,
2: é. Sabe? E, o, e a gente tende a achar, como empreendedor, que você tem que ser bom em tudo. Você não tem que ser bom em Mas
0: tudo. Mas você tinha que ser bom em contratar pessoas que sabiam tudo? Com certeza. Ah, então isso é uma coisa Com muito importante certeza. pro empreendedor. Contratar a pessoa certa.
2: Exato. Não, muito importante. Primeiro, vender um sonho. Porque você não tem nada pra vender. Né? o cara chega para fazer uma entrevista no Facebook, ele tem um mundo, ele tem o um Whey Protein de graça. Você vai ver é que verdade. porra é... Não é verdade? É verdade. Eu já fui no escritório do Facebook.
0: É. Cara, tu nunca me falou isso. O tem um o Whey Protein de graça. Faixa? Tem, tem alpino, tudo. cara, tudo. Alpino. O que você quiser, o um chocolate velho. que você quiser. O <risos> que você quiser. Whey Protein. Não, é tem um maravilhoso. Frango, tem um frango sem... Que eles chamam frango pálido lá também, que esse é para quem <risos> não pode... É verdade. Tem tudo. Eu, não, eu não conheço porque eu entrei na pandemia, mas eu morro de vontade. não é absurdo. Inclusive, um abraço para o Cris aí, que é o nosso mestre... O chefe de, de, de caralho. É verdade, o cara tem um chefe chef de, de cozinha, cozinha dentro da empresa para fazer ah, Beleza, cara. Quando você compete, leite, então um é. Ali, quando você tem?
2: compete nesse, nesse universo, o hum. que, que você vende pra uma pessoa que está começando? Pra um estagiário que tá entrando, pra um diretor que você vai contratar, você vende sonho, porque você não tem mais nada pra vender. Irmão, ó, aqui não tem o whey protein de graça. É uma casa mesmo. Tem um, um cara dormindo de cueca, não. Tem cara... um brother <risos> dormindo de cueca, que é sócio <risos> da empresa, dormindo de cueca. <risos> Véio, não tem o que vender, então o que você tem é um sonho absoluto e as pessoas engajam naquilo ali, as pessoas entram naquela história e tá aí uma grande diferença, cara. E, e agora quando eu olho como investidor, eu olho, cara, brilho nos olhos. Doideira, né? Eu compro o investidor, eu não compro a empresa. Pode ser a melhor empresa do mundo, se tiver um empreendedor bosta, eu não entro. Nem fudendo. Por quê? Porque não me vendeu, ok? Cara, ali não me vendeu. Não brilha o olho. Não brilha o olho. Eu tive, tem um exemplo muito legal disso, cara. Tem um, tem um amigo meu que é investidor também e ele é empreendedor. E ele falou, Felipe, uma vez é, me ofereceram é, duas empresas de café, varejo de café, cafeteria. Um cara com a equipe dele, a marca dele e tal, história já estava rodando. E o outro cara, a mesma coisa. Já estava rodando, já tinha loja, tinha tudo. Os dois vieram com propósito. Tipo, investe em mim. Aí esse amigo olhou e falou assim, pô, eu fui conversar com a primeira galera. Aí o cara falou assim, não, eu fiz um estudo que as pessoas estão mais aptas a café, porque o café é um produto muito consumido no Brasil. Tá, mas por que você decidiu café? Ah, porque eu fiz um estudo, né? E aí tava entre açaí, café, chá, não sei o quê. E aí eu decidi café. Ah, legal. A equipe desse cara era foda. Aí ele pegou o outro, outra empresa, outra história. E aí o cara chegou falou assim... Aí ele mesmo pergunta... Por que, que você faz café? Por que você decidiu o café? O cara falou assim... Bicho, você tem ideia do meu café? Meu café é foda, velho. Vem cá pra você ver. Mostrou o café, mostrou... Nanana, café é do caralho, velho. Olha que foda meu Experimenta, negócio. Né? Experimenta isso aqui, porque esse café tem isso. É do sul de Minas e tal. Nanana. Quem que ele investiu? Lógico. Óbvio. Gira uma experiência. Não, não... Não, mas assim, não tá relacionado só... A ter tá... te técnica. Tesão, a outra equipe mano. era mais técnica do que essa. Uhum. Só que ele olhou e falou assim: puta, não tem nem o que falar. Esse cara transpira o negócio ele dele. Ele acredita no próprio negócio. Quem vai virar quem a noite? Quem
1: vai fazer acontecer? Isso é. aqui.
0: Tem é. dúvida. É. A equipe depois você, você coloca lá. Você é bom,
2: depois você estrutura. Tem uma base que eu, que eu uso muito: que é assim. É, eu olho primeiro time, mercado e produto. Nessa ordem. Hum. Então, primeiro eu olho o empreendedor, o time dele. Uhum. Depois eu olho qual o mercado ele está inserido e qual o tamanho desse mercado, se é relevante ou não. E se eu consigo fazer diferença nesse mercado ou não.
4: Uhum.
2: E terceiro, eu olho o produto. O que, que os empreendedores acham? Todo investidor olha produto primeiro.
0: Não. É verdade.
2: Não é produto. Porque se você tem um time competente, um mercado relevante, produto você muda.
1: Você vai, muda. Você Eu não era caminho
2: social e sair para básico base? É... E Teste agora de roupa de até ciclismo? esse
1: negócio de, de uh, o, o perfeito é o que tá pronto, isso é uma ilusão, né? tipo Os caras vão pivotando. Perfeito nasceu tarde. né? É. Perfeito nasceu? Nasceu tarde. É. é isso. É isso aí. Perfeito nasceu
2: tarde. Porque até você criar algo perfeito, alguém já foi e já... Ps. É isso Tropelou.
0: aí. E vamos explorar essa parte agora do... Do investidor, porque teoricamente, você tem que ser sincero, porque tem muita Vamos gente que, que olha para o pro nosso programa aqui é, e está procurando emprego, ele está ele tá querendo investir, ele quer empreender e tudo mais. O que, que você olha hoje nas empresas e você fala assim, ah, vou investir aqui, porque você podia estar tá aposentado, fala real.
2: Ah, é, aposentar era é bom, né? Eu, eu gostaria de ter aposentado, mas eu não consigo. Você não consegue... Como porque... é que você aposenta com 33 ah, tá. anos, bicho? Não Tem dá, jeito né? tão... Mano. Eu, e, e ainda mais eu, que eu não consigo ficar parado. Tipo, e eu falei com meus amigos todos, assim falei, galera, eu vou para a Índia. Eu vou ficar lá de boa, juro por Deus. Mas eu falei assim, velho, eu vou para um ashram. Aí eu vou ficar lá meditando só e tal. Não, não, não. Uma semana depois, eu já ligava para os mesmos amigos e falava assim, galera, olha isso aqui, negócio que eu tô pensando aqui e então, tal. <risos> aí o cara velho, que isso? É doente. não para. Não é possível, porque, cara, te dá tanta vontade de fazer de novo e de criar de novo que eu brinco que assim, a galera fala assim pô filho, mas você criou a Social Taylor, depois você criou a Oficina, aí agora criou a EQ, aí eu investi numa outra marca de feminino agora, ah, base é? linda, linda chama Camis, linda legal e aí é, com essas histórias todas, o cara fala assim porra, é um empreendedor serial né? é um doido serial é isso, porque tudo que você fez no passado não é garantia nenhuma de sucesso para o que você vai fazer no futuro. Mas sem assim, nada. Não tem receita de bolo para montar a empresa. Não existe 10 passos para empreender. Não existe. Se o cara provar que ele replica, eu duvido esse cara botar aqui na minha frente e falar assim, eu provo que eu consigo replicar, independente do segmento, 10 passos para montar o seu negócio. Não tem. Porque Aí. as variáveis são muitas. Você tem variável do ter dinheiro, não ter dinheiro. O mercado é competente, não é competente. O ponto que você está inserido, a tecnologia que você está usando. Uhum. A pandemia. Opa, de repente, você montou um negócio físico, físico chegou uma pandemia e você não conseguiu se desdobrar a tempo de morrer. E a sua empresa quebrou. Então, assim, cada história é uma história. Não tem receita. Pra... Não, é, não é bolo.
0: Não, até que... o, bolo, até que... o bolo dá errado, né? É verdade.
2: Seguiu a receita, o bolo... Puff. Puta, o que que aconteceu com meu bolo? Alguma coisa rolou. Alguma coisa rolou, não rolou? É. Né? Às é. vezes você foi um pouco negligente, você não contratou tão bem, você chamou um time de performance, mas você achou que aquilo ali que o cara ia dar certo, mas não deu certo. Então, é, o doido serial é o cara que, independente se vai dar certo ou vai dar errado, é o cara que tem vontade de botar mais uma coisa. Para crescer, mais um negócio. E eu sempre pensei, cara, assim, como grandiosidade. Então, é grandiosidade não é grandeza. Uhum. Né? Eu conheço empresas gigantes, sem propósito algum. Ah, eu conheço. Eu conheço empresas deste tamanho, com três pessoas, que têm uma coisa tão grandiosa. Vibrante. Vibrante. E, tipo, você chega na empresa, transpira e tal, e você fala, porra, que lugar do caralho de estar, tá", sabe? É Que empresa que faz a diferença mesmo na vida das pessoas que estão com eles? Que empresa que faz a diferença na comunidade, na sociedade que ela está envolvida? Isso. Isso é do caralho, cara. Quando a gente cria a campanha dos empreendedores, uhum. é isso. Pô, você tem o um vídeo do Caetinho lá, o Caetinho tem, sei lá, quase um milhão de views, orgânico no YouTube. Só que a oficina ali, puff, marquinha d'água ali em cima, o cara vestido de oficina contando como é que é montar a Chili Beans. Como é que ele criou a Beans? Eu quero saber. Uhum. Né? Vamos trazer ele aqui.
1: Óbvio, o Caetinho é maravilhoso, Mas cara. Chile Benz é um puta case. Puta em, case, em, experiência. Cara foda né? Nossa, Nossa, não
0: antecipo, senão tá. vamos cortar o barato aqui da galera. Não, foda. Você falou uma coisa que é. De... Mas
2: isso é, só voltando, Mário, uhum. isso é propósito, cara. Sabe? A gente queria colocar aquilo ali porque a gente acredita piamente nessa no, história, Numa das
0: empresas que eu trabalhei, eu fiz uma palestra sobre propósito pros os funcionários e pros fornecedores. Teve gente que não entendeu. É, mas não dá para entender. Estava lá no automático. Exato. Estava lá preenchendo planilha no Excel. Eu tava sempre... Não entende no, o, o, o que, que a empresa podia é, prover para os clientes, para os consumidores ali como que era. ali. No fundo, foi satisfatório para mim. Muita gente pegou e falou assim, é realmente precisamos mudar uma direção aqui. Precisamos fazer uma coisa diferente. Mas no final, ali, muita gente não entendeu. eu falei assim, e aquilo foi muito bom para mim. Porque foi um dos dias que eu percebi que acho que aqui não é o meu lugar.
2: E aí eu mudei. Cara, e tem, tem coisa assim que... É, é porque banalizou um pouco né o, o, o termo. né Todo mundo é. tem que ter propósito e tal. Meu propósito, não sei o quê. Só que propósito não é uma frase na parede.
0: É isso.
2: Propósito é cultura. É, é viver aquilo. É viver aquilo. E já que você vai viver mais tempo no seu trabalho... Convivendo com as pessoas do seu trabalho, mais do que convivendo com a sua família e com seus amigos, é que seja do caralho, cara. Cisão, Porra! Né? Porra por aqui, mas assim, se for existe... uma merda, cara, é foda. Sabe? Tipo, e, e eu sei que às vezes você tá ali porque, cara, eu tenho que botar um dinheiro no bolso. No, é. né? Eu tenho que colo... Nem todo mundo tem essa, essa possibilidade de largar tudo
0: também. Eu entendo. Tem que botar o pão na mesa. Porra, não tem jeito, cara. Só eu que entendo. aí, essa, isso é muito bonito que você está falando, porque tem uma questão também de do indivíduo dentro da empresa contribuir com a cultura. Porque eu, eu ouço muita gente falando assim: ah, a cultura da empresa é assim. Pô, mas você é parte da empresa, Exato. Não, mas veja. Eu não posso mudar. É, você tá falando? É, eu não consigo mudar. Eu, eu até entendo que às vezes vai. vai é ter mais resistência. difícil. <risos> mas quantas conversas francas. Você já teve com seu chefe, com seus pares, uhum. né, com outros líderes falando, pô, pô isso daqui não é um legal. Exatamente, nem tentou. Exato. Ah, mas se eu falar nisso, o cara vai pegar mal. Vai me mandar embora. Ah, então fica aí nesse clima de bosta. Que merda, cara. Tem sabe? empresa que você entra e já tem aquele cheiro de merda. No ar, tá todo Nossa, mundo assim, trabalhando, véio. você fica... Sabe, né, que aí... você não tem
2: liberdade para falar. Por isso que eu não me encaixava. Então, todo lugar que eu entrava,
1: mas a, eu não encaixava. Quando você falar de empresa grande, o desafio é maior para você gerar conexão, gerar Nossa, propósito. A gente está falando, é. tá falando de ser humano, né? Então, quando ele fala que do brilho no olho e você pega uma empresa em fase de, de, de nascimento, de crescimento, é, é, é muito mais forte, talvez muito mais provável você criar entre as pessoas que fazem parte daquele começo um brilho no olho que porra, uhum. todo investidor quer ver, né? agora nas organizações maiores, cara, você está falando de já de ambientes mais complexos, né? Tem cara que porra, se identifica com a empresa, vai Isso. trabalha incessantemente, tem outro cara que está passando ali para fazer carreira só, entendeu? Então acho que Trambolim, tem né? Tem bastante. É, é, tem bastante. Cara, mas é engraçado porque assim eu sempre
2: fui empreendedor, mesmo sem de montar das Cnpj. Das né? Ah, é muito mais fácil você empreender... O Geraldo Rufino fala é, isso. É mais fácil você empreender com o CNPJ do outro do que com o seu. É verdade. Né? Então, eu sempre pensei dessa forma, cara. Então, por exemplo, o WTC, né? o primeiro estágio uhum. lá. Ixi, eu lavava banheiro, eu desentupia pia, eu buscava gente no aeroporto, que isso? eu servia é. café, fazia tudo, tudo. Por quê? Eu senti que eu era dono daquilo ali. É e eu via que eu tinha que fazer tudo. Então, eu olhava. Tinha tinha uma parede eu lembro desse caso tinha uma menina que falou assim, ai essa parede aqui meio né mal pintada e tal e tal falou pinta o que, que você quer é. né a pessoa tá esperando que, que que você quer que eu faça o quê? só reclama só, só reclama, reclama cara só sabe e, e eu vejo isso assim não é uma crítica a essa geração de agora que é uma geração dos dos millennials né eu acho do caralho. A galera tem acesso a muita coisa, é muito rápido e tal. Só que eu vejo também um perfil que espera muita coisa no colo. Eu concordo. Sabe? Então, assim, tem uma galera que tá aqui, ó. Esperando o mundo acontecer e cair... Né? Eu falei, cara, do céu só Não chuva. Vai rolar, né? Não vai
1: rolar, né? Não vai. Eu vou falar uma, uma expressão aqui agora. Eu quero saber se você concorda com ela. Uma coisa é o, o Chiquinho fazer MBA... É, se preparar numa imersão de tal, aprender ler livros, hum. outra coisa é ter as manhas.
2: Outra coisa é ter as manhas. Você
1: é. concorda com isso? Demais,
2: opa, a escola da vida, né? Eu sempre fui da galera do fundão, cara. Eu também. Eu também. <risos>
0: sempre fui.
1: Quando me falaram a primeira vez essa, é. nessa, nessa frase. O Diego era nerdão,
0: jogava xadrez na
1: escola. É, eu fui por um caminho meio Meio eu, nerd, né? Meio, meio maluco. Assim, sentava né? na frente, que eu sei. Eu sentava. É. Você é. era o cara que eu jogava o papel, assim. assim. É. Eu e o Felipe. Muito <risos> escola. Né? Eu nunca fui um cara muito rápido, mas eu sempre fui um cara que precisava de um pouco mais de tempo para raciocinar, mas talvez a minha a, pudesse trazer algo diferente, assim. Enfim. É né? muito doido, cara.
2: Eu, olha, olha que louco. É a primeira vez que eu vou falar isso, mas eu descobri há dois meses atrás que eu tenho déficit de atenção grande. Há dois meses atrás. Nossa. Três é. meses. E aí, eu olhei aquilo, Aí eu comecei a olhar para trás. Lá atrás. Felipe na escola. Felipe na escola... Por que que... Porque, como, obviamente, eu sou de uma cidade muito pequena. E aí, eu fazendo esse processo agora, com psiquiatra, com psicólogo e tal... Aí, minha psicóloga falou assim... Mas é engraçado, né, Felipe? Porque, deve de atenção, não é algo adquirido. É algo que você tem ao longo da vida inteira. Só que a maior parte é identificado logo ali, 8, 9, 10 anos. Que você convive com muita gente e tal. E normalmente é identificado na escola, na sala de aula. Porque você pega aquele menino que tá assim. ó né, A aula rolando e o menino está é. voando. Nossa, né? eu, eu era o cara que fazia bagunça. Então eu fui diagnosticado como bagunceiro. <risos> entendeu? Caramba. E não deve de atenção. Então eu era o bagunceiro. Bagunça, 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 expulso. Expulso de, de escola. Sério meu? Expulso, expulso.
0: Caramba. Tipo ah. assim,
2: é porque nego não aguentava. Tipo, a galera não aguentava o Felipe mais. Aí eu tinha que sair de uma escola e ir pra outra. Quando saísse expulso. Era incômodo. Inc... Não, incômodo. perturbava. Perturbava. <risos> soltava peido alemão na aula. Soltava bomba do lado da
0: professora. é o capeta, cara. Era o capeta. Eu já era mais contido. Eu ficava so... só desenhando ali na, na mesa. Você ali, tinha né? um pouco de déficit você? de atenção. Eu tinha. Eu tenho bastante. <risos> você? Eu bastante. pra caramba.
2: Mas é muito doido, cara. Porque aí eu comecei a olhar lá pra trás. Só que isso foi moldando também as minhas habilidades. Então, como eu era o bagunceiro, eu tinha que ser o mais conectado para ninguém me dedurar. Então, eu ia na conexão. Então, eu era amigo de todo mundo. Então, o nerdão lá da frente... Por que ele não dedurava o Felipe? Porque a hora de alguém brigar, quem defendia era o Felipe. Né? Que era a galera do fundão e tal. Quem defendia ele? Então, nós Então, eu fui criando conexões e fazendo coisas que depois se transformaram em habilidades minhas,
0: né? Conversar com todos, conversar
2: certo? com todo mundo e tal e na aquela coisa de ser né, popular e tudo porque eu sempre fui expansivo, sempre fui simpático, sempre quis falar. Chegava na hora de mostrar um trabalho era eu que ia lá para frente não tava nem aí. Não fez nada só só apresentava.
0: Exatamente.
2: Galera que fez lá, mas eu nunca eu nunca repeti de ano. Então eu chegava na hora da prova eu passava. Então eu também tinha essa essa facilidade ali. E aí,
0: é, é, onde é que a gente estava tá, mesmo? A gente estava falando disso.
2: Estava tá falando dos, louco tem, dos loucos
1: que tem déficit de atenção. E não, você, perguntou, um, você ah?
2: fez a pergunta antes.
1: Ah, de atitude. É. De atitude. É, das tipo, manhas. Das manhas, boa. Então, eu acho que
2: essa história das manhas é tipo assim, beleza, Hã? brother, você é de Harvard, Stanford, não, não, não. Mas tá, e aí, irmãozão? Você fez o quê? Né? Ah, eu, fiz um, eu participei de um projeto Tá, você fez o quê? Água, Nesse projeto você era o quê? Você fez o quê? Sabe? É isso que eu quero saber. Você
0: sabe que isso é fantástico. Tem uma galera que, e eu, bom, morei em República na época de faculdade. Salve aí, República ONU. Demorou. <risos> Fala, é, galera. Mas... Não, é uma República super tradicional. Ela é mais velha que eu, ela tem 40 anos de história. A minha República em Guaratinguetá, República ONU. Entrem aí, acessem. Quem está entrando lá é uma baita de uma República. Ah, bebia, cachaçinha e tal. <risos> não, é baita de uma república. E a, e, a, e a gente é uma cultura que eu falo que é uma maçonaria às avessas. Porque a galera se fala até hoje. E a galera que tá indo pro mercado de trabalho, eles procuram os veteranos, não interessa, né? Então eu sou um dos, né? E eles procuram. E há um tempo eu fui... Falei com uma galera que eles estavam falando assim, pô, manda o um currículo aí, me ajuda aí. Eu falei, tá bom, manda o um currículo que eu quero ver. O currículo, assim, linhas... Ah, entrei e saí da faculdade. <risos> eu falo, cara, você não fez nada? Exato. Ah, não, eu fiz. O que, que você fez na faculdade? Aí eu vou vendo. Ah, o cara foi da Atlética. Foi do diretório acadêmico. Ele foi representante dissente. Ele organizou uma festa. Ele organizou a feijoada da República. Ele eu, que vai quatro é O mais pessoas. legal, né? É, o mais legal. Ele foi fazendo O mais tanta legal. Coisa. Ele tira. Ah, ele participou de jogos, ele foi atleta. Eu falei, cara, coloque isso no seu currículo. Sim. Porque você tem muita atitude em volta disso. Não é assim, ah, estudei, e foi.
4: Exatamente. Só que aí é
0: engraçado que agora no mercado de trabalho eu recebo currículos de gente que passou em várias empresas e não tem nada a dizer. Uhum. Pô, você não fez parte de nenhum comitê. Se não, não, fiquei lá preenchendo planilha no Excel, e... às vezes até isso é bom, só que ele não conta uma história por trás.
2: Não, e ele se baseia na formação acadêmica, caguei, é. sabe? É foda. O, cara, hoje, tipo assim, beleza, vou contratar um cara de digital, eu não sei nem o que ele fez, de faculdade, de curso, de MBA, pouco importa, irmão, né? pouco importa, agora, tá, quais empresas você trabalhou, como é que você gerava tráfego, como é que era segmentação, como é que você movimentava isso, como é que você movimentava aquilo, é que você quais plataformas ponteiro, você trabalhava, porra.
1: Né? É, como, é que você, como é que você mudava a vida à sua volta, como é que você mexia as Porque pessoas. Porque não adianta, cara, assim, não
2: adianta. Esse mundo de hoje, cara, é muito rápido as coisas, sabe? A faculdade, você começa uma faculdade de quatro anos, chega no final desse quarto ano... Você já está completamente... Bicho, eu vou te falar. Eu estudei numa faculdade muito boa de negócio, do caralho tal, tal, tal. O que, é que eu uso da minha faculdade hoje? Contatos. Nem isso. 5% do é, que eu aprendi. Eu Por quê? Mudou tanto de lá para cá que eu tive que ir aprendendo. É. Eu não aprendi a criar empresa. Eu não aprendi a criar empresa com propósito. Eu não aprendi a criar campanha publicitária de impacto, porque hoje é digital. Na época era físico. Né? Você fala, ah, não, mas o outdoor, os quatro P's do marketing. Foda-se os quatro P's do marketing. Braça, é. preço. Puta que pariu, meu Promoção. irmão. Não tem nada mais
0: velho que isso. Velho. É, tem, tem. A gente teve um professor que desconstruiu isso no MBA. Ah. É, mas aí ele, ele falou isso aí. Não é que joga no lixo. Não, não joga no lixo. Mas não se aplica mais para tudo. Mas, cara, assim, hoje está hoje muito mais em ter atitude
2: e braço. Eu sempre brinco com isso. Tipo, eu prefiro muito mais segurar o doido
1: do que empurrar o burro.
0: Ah, legal, isso aí, ó.
1: frases critiquei. Frases é de impacto. Prefiro. Não basta matar um leão por dia. Tem <risos> Segurar que... um doido do, do que, que empurrar, empurrar um, um burro. burro. Ah. Não, é? não basta não, não é matar isso. um leão
0: por um dia. Um burro tem. de terno, hein? Exato. <risos> mas,
2: cara, para pra pensar. O cara chega com todo o currículo do mundo, mas você tem que ficar assim, irmão, vai lá, irmão, vai aqui. Faz isso, é faz aquilo. É doloroso demais. Agora, o louco não, o louco chega pra você na safa assim, Filipão, velho, fiz merda. Opa, o que, que você fez, querido? Vamos resolver a merda. Mas é muito mais legal assim do que você ter que ficar tipo a gente a gente contrata gente que tem perfil de dono
0: e dono não pode ser empurrado porque senão Tá difícil. É lógico. Então, vai mais uma frase que critiquei: é fazendo merda que a gente aduba a vida. É <risos> boa.
1: <risos> Não, então, eu ia falar outra. Não basta matar um leão por dia, tem que desviar das antas também. <risos> Exatamente. Porra, hoje nós Esse estamos dando é é anédotas mesmo. aqui, aí, ó. Pô, as ali. anedotas essa, aí. Mas eu aprendi. E tem muito no... mais anta do que leão, né?
2: Opa. Opa. que tá
1: tendo de anta aí, né? É... Brincadeira. E o cara. Papo vai bom, hein, cara? A gente Vamos mais, embora, mais... até a é, né? Eu
0: tenho uma pergunta aqui de chavão aqui, vai. ó. Porque todo mundo que quer empreender acha que é assim, não, vou montar e tal. Só que todo empreendedor, toda empresa no Brasil tem um sócio obrigatório. Ele Imposto. cobra. governo. Governo. Ele é teu sócio obrigatório. E você foi empreendedor... sócio empre... mesmo. É, é, um sócio mesmo, né? Porque ele morde um pedaço no... ali da tua empresa, ali, né? Não tem como fugir disso. Como que é a relação. Né? Do, quando você pensa assim, ó, vou botar dinheiro aqui nessa startup, aqui. você já pensa ali do, as barreiras que o governo coloca para aquele negócio, ou você fala assim, não, deixa que eu resolvo com o governo, vou fazer um lobby aqui, ou não, tem um pouco disso, dependendo do mercado.
2: Cara, no meu caso, é... eu, eu no meu caso é assim: quanto menos o governo atrapalhar, melhor. Então, às vezes, a gente fala assim, não precisa nem fazer a favor. É só não atrapalhar. Entendeu? Me deixa quietinho. É, porque você tem, você tem países que o Estado... Tá. Existe um modelo de intervenção estatal positivo nas empresas. Que é o cara que... Dá um exemplo, tá? Cria ecossistemas de startups, cria ecossistemas de empresas que vão ser aceleradas com dinheiro público, com dinheiro do governo. Isso é o governo interferindo para que mais empresas sejam criadas, para que essas empresas cresçam, para que essas empresas gerem imposto, para que ele reinvista no próprio processo. Incubadoras públicas. Incubadoras públicas, é, verba pública via BNDES, via os bancos públicos, para empréstimo facilitado para o cara que está começando. Então você tem uma série de formas de incentivar. O governo brasileiro, ao longo dos anos ele, além de não incentivar, ele desincentiva. <risos> ou ele atrapalha. atrapalha. Então, é, 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 é duro. Vou te dar um exemplo. Tipo, um amigo meu tem uma empresa que chama Buzer, hum. que é de ônibus. Uhum, Já conheces, viu? Claro. Viagens não, interestaduais
0: de ônibus. Fez a propaganda com o Ronaldinho hoje
2: É, cara, do caralho o negócio dos caras. Do caralho. Só que ele enfrenta tanta barreira de lobby Ei, não, dos transportadores é. com o governo... O governo de não sei de onde quer barrar o buzzer. Que Pensa no Uber. É. Mesma coisa. Pensa na Rap, Mesma coisa. Pensa é. iFood. Mesma coisa. Então, é, tem, um, tem um meme ótimo disso. Não sei se a galera lá do Festa da Firma vai, vai saber. Se não, coloca aí Festa da Firma. Pega o meme. Eu pego <risos> o meme aí de graça. É. Mas é um meme, cara, que é assim. É, datilógrafos fazem protesto contra o computador. Já viu? Uhum. Aí tem um bando de
0: datilógrafos. Assim. Hum.
2: É... Não, contra a inovação, irmão. O Gil vai Gil, lutar. A tecnologia é imparável, né? É, irmão, o Gil Gil Dias é imparável. passeata
0: contra a guitarra elétrica lá atrás.
1: É. Então, é. Tá. Eu... ele toca de guitarra. Gan...
2: É, ganhou, né? Ganhou. É.
1: Vide todas as guitarras. É, mas, cara, eu tem. posso te falar, a gente vive isso todos os dias no Brasil, né? É... O brasileiro, por si só, é um, é um cara que tem um perfil criativo. Tipo, é engraçado, eu, eu li um, um livro recentemente chama Da Ideia ao Bilhão. Hum. que fala a história dos unicórnios brasileiros. né? Essa uhum. é, é uma ótima recomendação também. aí É um livro rápido, de mais ou menos umas 100, 100 200 páginas, é, um pulo. E fala o seguinte, a gente tem uma ótima posição no que diz respeito ao ranking de unicórnios, é, empresas uhum. que ultrapassam o valor de mercado de um bilhão de dólares. Mas, é, se você for ver o ecossistema... Cara, assim parece que é um você não tem um, um ambiente é, favorável para a criação de novas empresas, né? É. Então geralmente o cara precisa de um funding especial, precisa ter um cara grande por trás, conseguiu através de contatos aí, puta rodadas de aporte de investimentos Isso. E, e, e todas as ideias maravilhosas que existiram e que não chegaram e a esse que ponto. não chegaram e que poderiam chegar sem dúvida. Entendeu? Menor Esse dúvida. é o custo do Brasil que a gente não está não, não lá no balanço, né, cara? Tipo, é o custo do Brasil que não aparece no, 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 no resultado primário do país ali, né? Que a gente nem nem, monetiza, nem Mas é nem isso, assim, O que a gente está pedindo
2: como empreendedor, alô, setor público. Só não atrapalha, velho. Sabe? Se você ajudar, nossa, mas é assim, é maravilhoso. Mas só de não atrapalhar já é ótimo. Porque se você pegar cases de, de unicórnios, que né? a gente uhum. chama de unicórnios, é a empresa que vale um bi. Uhum. Isso a gente chama de unicórnio. Então você pega o case da Nubank, por exemplo. Uhum. A Nubank, o que tem de intervenção do governo é, negativa na Nubank é gigante. Porque o lobby dos bancos não deixava a Nubank crescer. Uhum. O que você tem de, de positivo, intervenção do governo positiva na Nubank é zero. É zero. Só que é um, é um puta de um negócio. É uma puta de uma ideia. Warren Buffett. Que o cara foi, Warren Buffett botou 500 But... milhões de dólares <risos> agora. O, o, só que esse cara teve que crescer, o Davi Vélez lá e a, a Cris Junqueira. Uhum. Eles tiveram que crescer contra tudo e contra todos. Exato. Sabe? É muito mais difícil, galera. Mas é mais difícil mesmo, porque o cara tá lutando contra um bando de força contrária. Uhum. Então, assim, o que a gente pede é: só não atrapalha. Se, você, se, se o poder público só não atrapalhar é, é, as, as, as empresas, as operações que estão sendo criadas, já é maravilhoso. Isso que você está falando é
0: muito legal, porque assim, aí, as empresas elas começam, as grandes empresas, aquela galera que tem a grana, é, eles começam a trabalhar de forma diferente no país. Momento critiquei denúncia. Mas é que, óbvio. Né? E Ué. aí é interessante que quando chegam, por exemplo, ano que vem, eleições presidenciais. Fiquem de olho aí, porque isso é informação pública. As doações para os partidos... Hum. A empresa pega assim... Sei lá... Chegou na reta final... né Segundo turno... Tem dois candidatos... A doação... A empresa ela doa... Igual... Igual... Para os dois... <risos> não interessa quem vai ganhar... Resulta. Eu vou ganhar... A estratégia dela é... Eu vou ganhar... Não interessa quem... Eu vou ganhar... Pensando e aí o cara é fica com compromisso... Depois de ajudar... Ou seja... Ela não está nem aí... Para a linha filosófica de um partido... O outro que tem um negócio... Não interessa... Eu quero é ganhar... Então é... é, é Mas é, é muito a... doido, cara... Porque assim... É... Não faz
2: o dever de casa. Entende? Então, assim, por exemplo, eu tenho três cartões aqui na minha carteira. Três cartões de crédito. Um me cobra zero reais de mensalidade. O outro me cobra zero reais de mensalidade. E o outro me cobra cem reais de mensalidade. Qual que você acha que eu uso? Os que dois não... que não cobram nada. É isso aí. Né? Por agora, que por, que que tá ah, curioso, né? por que você está com o terceiro? Por que eu ainda tenho o terceiro? Porque esse que eu peguei agora, que não me cobra nada, é o que vai poder tirar esse terceiro. Ah, entendeu? Ah. Porque ele já é banco comercial. Uhum. Os outros eram cartão de crédito, que não tinha se tornado banco comercial ainda. Esse aqui já se tornou banco comercial. Opa! Então, mas eu ele... já posso anular o outro.
0: Mas você não está pensando para ajudar o banco. Pobrezinho do banco, ah, não, é. ele tem que manter Pobrezinho. a agência com a dona Marlúcia é ali fazendo é tão, cafezinho. É tão
2: burro que esse cara, o, o gerente chegou para mim e falou assim, pô, Felipe, mas por que, que você vai
0: tirar a conta
2: daqui? tô, tô aqui para te receber. Eu falei, velho, quantas vezes no ano eu venho aqui? Ele falou assim, ó oh, sei lá, você vem bastante. Bem bastante? Você não está contando quantas vezes eu venho. Ah. Eu quase nunca vou na agência, quando eu vou é puto de ter que ir na agência porque eu odeio então assim, eu tenho o internet bank e que funciona,
0: e ponto final e aquele charme de tirar a senha ficar esperando é, painel, super charme né? Pô, no, super no verão charme. Que o negócio, isso tá é muito
2: doido cara, porque assim, o cara ainda assim não, o banco está pensando em tirar essa taxa está pensando não é possível, vocês não estão aprendendo nada se eu, vou tirar, eu vou tirar o meu dinheiro daqui, 100%, por conta de uma idiotice. Tipo, assim, não faz mas sabe, sentido, mas, sabe?
1: Mas sabe o que é, Felipe? É, o Brasil ele padece de uma, de uma doença crônica que, que a gente carrega na história, que chama clientelismo. O que é o clientelismo? Oh, é o ah,
0: momento Diego critiquei aqui.
1: Vamos lá. Ah. Os mercados... <risos> Essa assim, é uma opinião que, enfim, pode, muita gente pode discordar de mim, mas se você pegar os mercados, ah, ah, as elites de mercado no, 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 no país, assim, a elite industrial, a elite financeira, é, a, a própria elite é, da, da, do agro-business, são grupos de mercados oligopolizados. Então esses caras eles cresceram ao longo da história como amigos do rei. Quem é o rei? O governo. Uhum. Né? Então, a gente nunca foi uma terra propícia para a criação de concorrência e de um grande número de players para competir. Então, é, é, esse, esse modus operandi ele foi se propagando, foi crescendo. Uhum. Então, eu acho que... É
2: o deitado em Best Splendid, né? Exato,
1: entendeu? Não porque... tem ninguém que me incomoda. Porra, porque o cara, o, o cara sempre teve um, um, uma isenção de IPI ali uhum. para poder produzir o produto dele. Ele sempre teve um, sei lá, um refis para poder renegociar a dívida dele. Você não tem... Se você for pegar... É, se a gente for ter uma análise mesmo da eficiência da empresa brasileira hoje... A gente se fode lá se a gente for competir com... Você com, tá louco. É, com, com, com gringo. <risos> você é tá
2: louco. Porque e, gente...
1: já pior, ah, né? e já foi muito pior.
2: E já foi muito pior. está melhorando. Abre... Né? É, porque você abre o tá mercado. Melhorando. Então, beleza. Hoje, livre comércio, você tem essa, 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 essa entrada de bons competidores. O cara, dos piores exemplos... Pode falar aqui? Pode, pode. Né? Claro. Ah, aqui é, a palavra é tua. Não tem empresa mais ineficiente do que os Correios Brasileiros. Não tem, porque é uma estatal, é pública, não dá resultado e é muito ineficiente. Mas muito ineficiente. Isso abre para quem? Você já viu a quantidade de caminhãozinho no Mercado Livre que é, tá lógico, rodando?
0: está lotado aqui em São Paulo, já vejo, está é na, na
2: mesma cor. Você já viu o Log rodando? A Log, a Log está indo para transporte interestadual. Log hum. era empresa de motoboy, cara.
0: Não, e o que é mais triste nessa a história... A Amazon. É, nossa, a Amazon... Meu irmão,
2: Magazine Luiza, tudo Nossa. virou empresa de logística. Por quê? A deficiência de uma empresa faz com que gere outras. Oportunidades. Competições. É. E aí começa a olhar para aquele negócio como um negócio é. pequeno daqui a pouco. E talvez a falta e, de concorrência, é né? De, é de estimular, isso. né? A, Essa é de é a história do oligopólio que você fala, é de falar assim, pô, são grandes bancões e tal, são grandes companhias de, de construção civil, são grandes. Essa história muda. Porque hoje, a última notícia sei lá, por exemplo, do. Quinto andar,
3: uhum.
2: mercado imobiliário. É o quinto andar, hoje, vale mais do que a MRV e a Cerela juntas. Quinto andar. Quantos tijolos que tem no quinto andar? Zero. Quantos pedreiros?
0: Zero. Ah. É bizarro, cara.
2: É Só que resolve a solução de quem quer alugar ou comprar apartamento no país. Uhum. É assustador o benefício que essa história traz. E é altamente escalável. Uhum. E aí você começa uma concorrência, tipo, daqui a pouco é o Quinto Andar contratando a construtora para
0: fazer para ele. Sem dúvida. Você uhum. tem dúvida disso? Tem gente aqui falando no chat que essas empresas grandes, Mercado Livre, Magazine Luiza, não contabilizam, por exemplo, um SUS. Que apoia ali. Mas eu vou falar minha Não opinião. contabiliza o quê? O SUS, o, essa estrutura que o governo dá para as empresas. Mas eu vou dizer que essas empresas têm um plano não, de saúde. Não, é mas plano plano tem a ver o SUS é. com uma... É, não contabilizam de... aqui, ó, contabiliza, fi, não contabilizam a saúde do funcionário público. Isso é magalu, os empresários fingem não, não contabilizar. É. Não sei. É, tô, acho que eles não usam, na verdade, essas empresas que, que não, até porque, olha só, não,
2: até porque assim, o imposto que, que você paga... Com, por exemplo, eu gero... Eu tenho, sei lá, 10 mil funcionários. Tá? Então, eu pago imposto, os meus 10 mil funcionários pagam imposto. Eles pagam. Uhum. Né? Porque CLT, você paga imposto. É é, a cadeia toda para atender uma empresa de 10 mil funcionários paga imposto é isso e isso reverte em contribuição do governo, o que deveria revertir é. em saúde pública. Nossa, né? Nossa. Eu acho que o estado, cara, ele tem que tomar o SUS é do caralho. É, é foda. Óbvio. O modelo de saúde do país é do caralho. E isso mesmo assim, mais uma vez, contra tudo e contra todos. Quem entra governo ruim, sai governo ruim, entra governo ruim, sai governo ruim, ruim nego tenta destruir o SUS de qualquer forma velho. e não consegue. <risos> entendeu? O SUS é do é caralho. Com gênero e número e grau, Sabe? Cara. Tipo, é foda o modelo. Só que aquilo ali, cara, o que a gente tem que entender é, tipo assim, se o país cresce como sociedade, a gente tem mais grana para investir nos serviços públicos essenciais. Todo mundo cresce. Exato. Todo Eu não mundo... acho, a minha visão é, Correios não é um serviço público essencial porque faz uma merda de um trabalho. Então, beleza. Aí começa a entrar Mercado Livre, Amazon, não sei quem, FedEx... Daqui a pouco os Estados Unidos estão tá investindo é. em logística no Brasil, cara. Ah, mas e não aí, vão conseguir, Felipe? sabe não, por quê? É. Porque
0: as ruas estão todas esburacadas. Em... Aí eles põem na conta do papel eles vão perder
1: um carro por semana. Meu irmão,
0: que esses ca... É muito bizarro.
2: O mercado é assim, Livre não
1: entra é, em todas as comunidades no Rio. Não, mas, mas olha só. Nem o Correio. É... É, <risos> vamos lá, vamos lá. Tem, com, com relação a esse ponto dos Correios, hum, o correio, os Correios no é muito passado é, tinham uma tradição... É, Opera, opera, operavam muito bem porque chegavam inclusive em lugares remotos do Brasil. Você pega, por exemplo, os, os ribeirinhos tal. Então sempre foi um, um serviço público e pelo fato de ser público é que ele tinha a obrigação de prestar é, o serviço a qualquer cidadão brasileiro, sendo eficiente ou não. O uhum. problema é que quando você pega uma empresa estatal de serviços postais... É, é, o, o mercado, a tecnologia proporciona tal coisa agora, que você tem empresas gigantes no mercado, como o Mercado Livre, Magazine Luiza, uhum. Amazon, que o modelo de negócio já está abraçando o que uh, talvez o, 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 os correios atendiam sozinho no passado, uhum. só que agora não existe mais. Então o que muita gente fala no mercado é o seguinte, se o governo não vender os correios rápido, Vai, vai perder valor, vai, sempre perder, sempre. Vai, vai, vai a zero. Vai a zero, vai a zero. Por quê? Porque o Mercado Livre, a, a Magazine Luiza, a Amazon, uhum. já estão fazendo... Já estão com capilaridade. Gente. Já estão com a capilaridade, já estão com o um nível, o um SLA de serviço, entendeu? Então é muito louca essa discussão. Agora,
2: existe uma diferença entre Correios e o modelo US Post, o, né? o Correios Sim. americano?
1: FedEx o Correios. Correios americano. O Correios americano. Correios é americano, eu, americano US, ponto,
2: tá. é. Meu irmão, o Correios americano... Tipo assim, os caras se reinventaram. Os caras tiveram inovação. Os caras trouxeram essa operação pra dentro e conseguiram inovar ali dentro e tal. O Correios não tá morrendo porque ele... Porque ele... Ah, entrou a Amazon. Nossa, esse monstrão vai matar a gente. Bom, irmão, você tá morrendo porque você é ruim. É um câncer interno. Porra, você é ineficiente, cara. E coisas ineficientes vão morrer com o tempo tão natural quanto isso, sabe? Então, assim, não é... É igual, por exemplo, a pandemia matou muita empresa. Óbvio que matou, uhum. mas é óbvio. Agora, existe, existe o mesmo cara, o cara que tem um açougue. O outro cara que tem um açougue, um quebrou, o outro não quebrou. Por quê?
0: Não tava mais atento ali. Um né? não
2: parou de trabalhar, começou a falar, peraí, como é que eu vou vender? Caralho, fodeu. Peraí, pega o WhatsApp... Começa a colocar carne, sobe carne no, no Instagram, é. sabe começa a fazer post para galera, e tipo assim, como fazer esse churrasco fodão em casa? Opa, espera aí, esse cara tá dando dica de conteúdo, chama um churrasqueiro foda, delivery. Não, 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 vende delivery, faz parceria com o cara da cerveja, vende através do Zé Delivery, e vão embora, um cara morreu o aço. O outro cara não morreu.
0: Assim. É, pô, ele morreu porque não passou mais gente na frente de casa.
2: Exato, opa. Pô, aí não dá. Como então, que vai entrar, assim, né? não tô Então, assim, óbvio, tá, gente? Assim, guardadas proporções, existem empresas que morrem de fato porque, cara, fudeu mesmo, sabe? E isso eu, eu entendo. Agora, o cara que morre por não ser eficiente, por não buscar as coisas, não buscar as inovações.
0: É isso,
4: cara. Mas aí, pra isso... isso
0: que serve o governo pra esse cara. Sabe pra quê? Pra ele botar a culpa. Exatamente. É, não tem vacina, não tem não sei é, o quê exatamente. e tudo mais. E fica lá. A culpa é sempre dos outros. Conclusão...
2: Terceirizar é bom cara, demais. Eu, é. Tenho... Até a culpa.
0: Até, até a culpa. É é. Foda, Terceiro, né? Terceirizar é Brasil, bom demais. Vou é te mostrar isso aqui. ó. Isso aqui é a nossa bola de elásticos. Olha, aqui, aqui, é bola de elásticos. Nós, aqui dentro tem nossa missão. Ó, oh, Você vai dar isso na da mão do, do bagunceiro,
1: o cara vai dar bola. Você pode criticar essa bola, aí, é, que é uma bola meio, meio boleta, meio bolota. A ficaria
0: lisonjeado isso, se você pudesse adicionar mais um elástico... Bicho, Nessa era bom, era bola... bom demais fazer isso. Enquanto aqui. você faz o seu lembra, jabá aqui? aqui, ó. Ah, isso, ali, ó, isso aqui, ó. Isso aqui no escritório, isso aqui é virou fico proibido, é um, ó. É o um bullying corporativo. É, né? Isso Ai, era não, na ó. sala de aula, mano. Tá na sala de você aula. nosso tá, estagiário aqui, aula, ó. Aula, ó mano, mano, aqui, se ó, galera, você mandar é tá... eu vou dar nosso né? <risos> vídeo. É. Faz o seu jabá aí Pera pra aí. galera. Quem quiser seguir é, você nas redes sociais. Considerações oh, finais. Tá aqui, tá aqui, de tá aqui essa Agora vale muito mais, que vai ter a é sua isso? energia de empreendedor. É, tem me de... Saindo Pera daqui, aí. a gente
2: vai num churrascão. Vamos... Faz... É, Ele uma vai empreender a gente.
1: Depois... É, como se fosse debate político, considerações finais de Felipe Siqueira.
2: Boa noite a todos. Eu gostaria. De... <risos> cara, encarna político, né? <risos> Não, galera, só. Assim, primeiro, é... obrigado demais. Pelo convite. Achei do caralho estar tá aqui. Muito legal. E o mais legal ainda é você poder falar o que você quiser, né? Que ótimo. Porque senão fica cheio de aqui a pautinha e tal. Aqui a gente fala à vontade. É, e para mim, assim, é, é muito incrível é, os empreendedores que estão começando e fazer a diferença, nem que seja um pouco, na vida desse cara. Porque, assim, pinta-se um mundo é, cor-de-rosa, um mundo maravilhoso. De tipo, nossa, você vai ter sua piscina de bolinha, todo mundo vai beber cerveja o dia inteiro. E na prática é porrada, porrada e porrada. Não estou falando assim, não venha empreender. Muito pelo contrário, venha. Mas venha pelos motivos corretos, sabe? Então você quer criar algo grandioso, você quer fazer a diferença na vida das pessoas, você quer ter um time foda, você quer criar algo que faça a diferença na sua sociedade. O que quer que seja, pode ser a barraca do açaí, pode ser, pode ser fazer... Cara, se você for montar a barraca do açaí, faça uma puta de uma barraca, sabe? Com experiência legal, para ter as pessoas ali felizes, pagando bons salários, fazendo uma coisa bacana e que faça a diferença onde você está inserido. Porque se você faz a diferença com uma barraca de açaí, você cria duas, você cria três, você cria quatro, aí de repente o cara cresceu, ó oh, ele cresceu porque ele teve sorte, não, porque ele é bom. Ele é bom com uma barraca, ele é bom com dez barracas. Não muda, né? Então, assim, é, quem quer trazer um negócio do zero, criar uma empresa, ou ser um intraempreendedor, o cara que empreende dentro das companhias, é, eu acho muito incrível porque assim, são esses caras que vão fazer a diferença. Sabe? É, os, os completamente doidos para acharem que pode fazer a diferença na vida dos outros são os que realmente fazem. Né? Então tem uma campanha da Apple que é para mim a campanha mais incrível da história, né? da publicidade que é a campanha do Think Different. Quando o Steve Jobs é, volta para a Apple em 97, uhum. o Steve Jobs para quem não sabe foi demitido da Apple é e depois ele volta como CEO da Apple em 97 e ele faz uma campanha que ele pega é, Muhammad Ali Salvador Dali é, é Einstein Gandhi e ele faz uma campanha de um minuto falando sobre os The Crazy Ones, os completamente loucos que querem criar algo completamente disruptivo, algo que quebre o status quo. Que são essas pessoas que, de fato, mudam o mundo. Essa é uma campanha da Apple que não falou de computador, não falou de tecnologia, não falou de bosta nenhuma. <risos> mas ela trouxe uhum. a essência e a verdade da marca. Então, quando você passa é, a verdade do seu negócio as pessoas compram, tem um cara que é muito bom que chama Simon Sinek e ele fala do Golden Circle, uhum. o Golden Circle é as pessoas compram o porquê e não o que você faz, e é meio que isso assim, a diferença entre Apple e Samsung, nada contra Samsung, eu adoro Samsung, minha TV é da Samsung inclusive, mas assim, a, a, a grande diferença ali é o porquê das coisas, quando a Apple vai em 97 e faz essa campanha, ela mostra o porquê das coisas, ela mostra a verdade dela. Então, quando você for fazer uma campanha publicitária do seu negócio, seja a barraquinha de cachorro-quente, seja o, 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 a marca de moda, tente encontrar a sua verdade. Porque marca autêntica, formação de marca de desejo, galera, é criar autenticidade. É isso. Por que, que pessoas escolhem a Patagônia e não a North Face? Porque Patagônia, cara, ela transpira... Uhum. A, a, a verdade vende. A verdade vende, de fato. Então, assim, ela transpira. A, a reserva é uma outra história. tipo assim, A reserva é muito bizarro, cara. Porque a reserva, cara, cada prato, cada, cada roupa vendida, cinco pratos de comida, tipo que os caras distribuem. Ah, mas isso é jabá, isso é... Não, isso é a verdade da marca. Uhum. Não inter... Isso não sai um real do governo. Véio. Isso sai da última linha, que é o lucro líquido da empresa. Ou seja, tira do lucro e põe, investe e nessa história. Legal? Para mim, do caralho. Tipo assim, do caralho. E isso reverbera, isso cria bons exemplos, isso cria né, um mercado de um capitalismo que a gente chama de capitalismo consciente. Inspira? Inspira outras empresas a fazerem o mesmo. Né? Hum. Porque o cara começa a olhar e fala assim: opa, o cara está fazendo ali que está fazendo a diferença. Por que, que a reserva A compra da reserva foi uma compra de 715 milhões. Sim. Por que, que uma empresa de moda vale 715 milhões? Porque alguma coisa o cara tem, né? é possível. Sim, né? Só que tem cultura, tem verdade. Passa essa verdade no produto, passa a verdade para a loja, passa a verdade para os vendedores e, de fato, a verdade vende. Então, é, é, quando você vê, ainda mais para a galera millennial, tipo assim, cara, você vê... A reserva acabou de adquirir a Sim. State Agora, wear,
1: né? Streetwear,
2: State linda marca, do caralho. Balclothing é verdade, tipo assim, cara, os caras comunicam bem, falam bem, tipo, é um puta de um produto legal. Então, quando você for criar algo, porra, faz com tesão, sabe? Tipo assim, não vem criar algo mais ou menos não, porque você vai morrer. Não adianta, cara. Cria algo que seja legal, sabe? Algo que seja... Pelo menos que venha do fundo. Você gosta de café, mesmo? Quer criar uma cafeteria? Faz o melhor trabalho para criar uma cafeteria, cara. Faz o pão gostoso. Faz o pão de sal. O pão, na minha, pão na francês, minha cidade é, é pão, pão de sal. sal né? O pão francês. Você está fazendo um pãozinho francês mal assado? Faz um puta de um pão francês legal. Então, assim, eu acho que é, é isso que investidores olham a hora que eles vão investir. Pelo menos os mais inteligentes que eu conheço, que fazem os melhores negócios. É, e é isso que movimenta, tipo assim, a cultura de uma empresa. E o que leva a empresa a ter sucesso, se sucesso for medir em tamanho, é cultura. É isso. É. Então, na verdade, é muito simples. Não tem muita dificuldade nas coisas. As pessoas colocam esse, essa dificuldade. Então, é, 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 criar negócios é muito mais do que te pegar lá, abrir um CNPJ, o governo começar a pagar imposto aqui e tal. Não, é, é, cara, é dia a dia, é gente. É gente, o tempo todo. Gente, Sabe gente, que gente, eu vou
0: aterrissar isso pra cá. Porque pra fazer um podcast foda. Uh, e muito obrigado pela inspiração. Uh, a gente tem que trazer convidados Tamo foda junto. como você. Que isso. Que. que inoxidável. 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 Que no, no, e a gente depende muito aqui de companheiros. Hoje, lamentavelmente. É o um aniversário, lamentavelmente não. Com muita alegria, né? Aniversário Liger. do Geiger. Né? Feliz aniversário, André. Sei que você está escutando a gente. É, feliz aniversário de verdade, de coração Boa André, Cara, muito, feliz aniversário irmão Muito Tamo inspirador, junto. de verdade E para fazer um podcast foda A gente tem que trazer conteúdo foda com pessoas como você Com uma equipe foda que tem aqui é, Nos estúdios Flow Ajudando a gente é, E levar essa mensagem pra galera Muito legal, de verdade Tamo Agradeço junto, muito, muito, muito inspirador é, Tenho certeza que vai ajudar muita gente E para ser mais foda ainda é porque a gente tem aí uma galera aí já seguindo a gente nas mídias. Critiquei, podcast.com.br. Vou fazer
2: o meu jabá aqui. Hein? Faz
0: aí, por favor. Então, ó,
2: sigam. Arro... Meu, meu arroba é muito fácil. Arroba Felipe Siqueira, ponto. Boa. Né? É só o nome. É... A oficina é arroba oficina, que, que é muito legal. A gente legal. falou muito da oficina aqui. Arroba Ike Cycle, que é a marca que a gente criou de roupa de ciclismo, que é foda, foda, foda. É que muito legal. do caralho. Mercado nichado, propósito de marca sim. legal, verdade sobre a marca. Esporte crescendo
1: para cacete. Esporte crescendo
2: demais, demais. <risos> o ciclismo cresceu 50% ano passado. Sim, sim, sim. Vendas de bicicleta, né? Cicla, um é. Mercado super tradicional. E a gente lançou agora, tipo assim, abriu e já tá voando o negócio. Man, a Camis, que é a Arroba Camis Brand, que é uma empresa que eu investi, que é muito incrível. Um feminino chique, lindo, muito bacana. Então, assim, Felipe, daqui a pouco tem mais novidades, aí. Legal. Nossa, Meu cara.
1: filho, bate o ponto eu aí, rapaz. Bate
2: o, né? o ponto aí, deixa eu bater <risos> o ponto. A moleque.